0: Já, já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. Eu
1: espero que o Benfica seja um digno assessor desta equipa de Sporting. O
0: um remate, ao GOL! GOL de Portugal!
2: GOL famoso de Carlos Manuel! Matos de Calcanhar, excelente! GOL do Porto!
0: Viva! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da oitentena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 80. Hoje vamos falar da época 81-82. Poucos seriam aqueles que pensavam no início da época que um dos totalistas de presenças na primeira divisão iria descer e muitos, muito poucos imaginariam que após o final desta temporada começaria um longo jejum, só quebrado, 18 anos depois, em Vidal Pinheiro como estamos na né? noventena, mas isto é a oitentena e a época promete muitos golos. Em conjunto, os três melhores marcadores do campeonato festejaram 77 vezes, um do Porto, um do Sporting e outro do Benfica. Comigo estão também três goleadores de serviço, que para além de mestres na finalização, são também craques na distribuição de jogo. Olá Rui Silva.
3: Olá Pedro Fragoso.
0: Olá Rui Malheiro.
3: Viva Pedro, viva
2: Ruiz
0: e o último Rui olá Rui Miguel Tavar
2: olá Pedro olá Rui uh, é um prazer mais uma vez
0: vamos a isto sem mais demoras porque espero que vocês todos estejam vestidos com o vosso smoking branco semelhante àquele que se <risos> na final do, do Jamora, 29 de maio de 82 já lá iremos um, como devem ter uh, ouvido, o primeiro episódio da oitentena, o Benfica arranca para 81-82 como campeão em título. Varzim, Marítimo e Académico de Coimbra desceram de divisão e deram lugar à União de Leiria, segundo a participação de sempre no principal escalão do futebol português. Os Toril regressavam um ano após ter tecido, e o Rio Ave, depois da estreia em 79-80, voltava também à primeira divisão para dar início a uma sequência muito interessante de resultados. Já lá iremos, certamente. Benfica, Porto Sporting e Boa Vista serão os participantes portugueses nas competições europeias de 81-82. Falaremos disto também ao longo do episódio. O aquecimento está quase feito. Falta só o Rui Malheiro fazer alguns alongamentos e contar-nos Alguns pormenores do pré-arranque de temporada 81-82 da primeira divisão, que continuava a ter 16 equipas, do Minho ao Algarve e comparagens no centro do país. Não houve desta vez, Rui, viagens às ilhas, mas nove dos 18 claro. distritos de Portugal continental tiveram direito a futebol da primeira divisão em 81-82.
1: Sem dúvida, foi uma prova a esse nível muito democrática. O Benfica partia em busca do bicampeonato, relembrar ah, que o Benfica a última vez que tinha conseguido o bicampeonato até tinha sido um tri, ou seja, entre 74 e 77, o Sporting procurava recuperar o título e recordar que não alcançava uma dobradinha desde 1974 e o Futebol Clube do Porto tinha alcançado o seu último título em 1979 e a sua última taça em 1977 de referir também que o Boa Vista partia para esta temporada com dois quartos lugares consecutivos e com isso duas presenças europeias consecutivas em termos de novidades sobre a temporada os bilhetes aumentaram 15% só para ter uma ideia, uma geral passou de 55 escudos para 60 escudos e o bilhete mais caro que era o bilhete de bancada central ou camarotes tinha subido de 160 escudos para 200 escudos Portugal estava no 14º lugar do ranking da UEFA, portanto mantinha as 4 vagas, apenas 4 vagas a Federação Portuguesa de Futebol candidatou-se a a, a receber a final da Taça das Taças chegou a ser apontada como a luta como o estádio que receberia essa final da Taça das Taças, acabou por ser depois desviada para o Camp Nou e também salientar que durante toda a temporada houve uma grande guerra entre os clubes e a RTP, uma guerra que tinha a ver com as transmissões televisivas, a RTP só queria transmitir jogos do do Porto, do, do Sporting e do Benfica, Os clubes queriam que a RTP mantivesse a linha da temporada anterior, ou seja, transmitir jogos de todos os clubes. Nunca houve acordo e e e foi tão crispada a situação que, para termos uma ideia, a RTP foi proibida pelo Futebol Clube do Porto de filmar o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, o jogo com que começou a temporada. De resto, em relação aos treinadores, sete alterações nos comandos técnicos, principal alteração no Sporting, a entrada de Big Mal, Malcolm Hellison, treinador inglês, 53 anos, novo treinador de Sporting, ao Boa Vista regressava Mário Lino, depois de uma temporada no Sporting de Braga, Sporting de Braga esse que recebia Quinito como treinador Quinito, treinador mais jovem da primeira divisão com 32 anos depois no Penafiel António Oliveira partiu para o Sporting como para, para, para ser apenas jogador Cassiano Gouveia foi a solução encontrada por parte do Penafiel ao Belenense chegava o jovem técnico Arthur Jorge, 35 anos Académico de Viseu recebia Fernando Cabrita, um veterano com 58 anos e ao Estoril chegava Outro veterano, o inglês Jimmy Hagan, de 63 anos, que substituía Celestino Ruas, curiosamente que tinha o duplo papel de treinador adjunto e guarda-redes, guarda-redes suplente. Celestino Ruas, que tinha sido o responsável pela subida do Estoril à primeira divisão, ao regresso do Estoril à primeira divisão, depois de ter substituído durante a temporada os seus antecessores foram Fernando Pérez e José Torres, ou seja, o Estoril subiu divisão com três treinadores.
0: Vamos então agora já para o primeiro grande, para o grande que ficou em terceiro classificado, o Futebol Clube do Porto, que arrancou para 81-82 com o mesmo treinador da época anterior, Hermann Stessel, o austríaco falhara o campeonato e a taça na época anterior, mas tinha e mantinha a confiança de Américo de Sá e de Teles Roxo, diretor desportivo dos Dragões. A pré-época do Porto é marcada por algumas vitórias, como por exemplo 3-2 ao vasta gama, mas nem mesmo quando ganhava a equipa era poupada pelos adeptos. No Diário de Lisboa podemos ler que continuava a faltar discernimento no ataque a uma equipa que esteve duas semanas de estágio em tomar. Para o ataque veio precisamente o reforço mais sonante de todos, Jacques, o avançado de 27 anos que nasceu em Casablanca, onde os seus pais estavam imigrados, mas que com poucos meses de vida veio para o Algarve, mais concretamente Vila Real de Santo António. Este avançado então chegava do Sporting do Araga, onde tinha marcado vários golos e, nesta época de 81-82, viria a ser então o melhor marcador do campeonato nacional da primeira divisão. Para o ataque chegaram mais nomes. Júlio, oriundo do Boa Vista, onde na época anterior tinha marcado 15 golos, regressava a uma casa que bem conhecia, pois já tinha estado nas Antas entre 71 e 77. Chega também Manuel Penteado, o homem que nos dias de hoje é assistente de sala nas exposições do Museu de Serralves, como contou numa reportagem do Mais Futebol uh, o Pedro Jorge da Cunha, e algo que eu até já pude testemunhar em loco, penteado então que nasceu em Angola, aos 16 anos veio para a Monção, chegava assim ao Porto depois de, na época anterior, ter defendido as cores do Leixões. Se... Júlio regressava a um clube que bem conhecia, como disse há pouco, mesmo se pode dizer de Teixeirinha, Gaiense e que já tinha vestido as cores azuis e brancas entre 75 e 78 o Defesa chega nesta altura chegava então nesta altura do Vitória Sadino. Estes são os reforços digamos externos, porque dos júniores do clube sobem Bandeirinha e Bobó. Bandeirinha faz apenas um jogo completo, Bobó participa como suplente, utilizada em duas partidas ao longo de 81 82 destes jogadores só mesmo Jacques tem um impacto importante na época portista. Os restantes, raramente, entram nas contas do treinador austríaco. Várias saídas, sem grande peso no núcleo duro de 80-81, José Luís que tinha feito, o Cabo Verdeano, que tinha feito dois jogos em 80 81, sai para São Joanense, por onde também vai Niro Mar, avançado brasileiro. Alfredo Mursa, defesa de 34 anos, histórico do clube nos anos 70, e também do Bolonês, nesta década, já não tinha jogado em 80 e 81, e agora ruma ainda mais a Norte, a Guimarães, para ser treinado por Pedroto, e é na Cidade Berço que depois terminará, terminará a carreira uns anos depois. Para o Vitória sai também João Gouveia, jovem defesa, Duda, extremo, que durante cinco épocas marcou ao serviço do Porto mais de 50 golos, sai ele agora para Setúbal, e Coelho, avançado de 20 anos, sai para o Boa Vista, ele que virá a ser Internacional por oito vezes. Na pré-época, dias antes de arrancar a temporada, o guarda-redes Tibi lesiona-se, não é ele o titular no primeiro jogo, e a baliza portista será, ao longo da época, de Fonseca. É caso para dizer que não se ouviu em 81-82 o famoso Vai Buscar TB. Se em 80-81 o Futebol do Porto arrancou o campeonato em casa do campeão em título Sporting, em 81-82... O Porto recebeu na primeira jornada, como há pouco o Rui Malheiro disse, o campeão em título Sport Lisboa e Benfica, com quem disputaria a Supertaça também nesta época, mas só em dezembro. Arranque de campeonato vitorioso para os portistas, vitória por 2-1 frente ao Benfica, golos de Romeu e Jaime Pacheco, para o Benfica marcou Filipovic. Nas cinco primeiras jornadas o Porto venceu todos os jogos, marcou oito golos, apenas sofreu um golo, o tal de Filipovic, só que após estas cinco vitórias, Vieram cinco empates seguidos. Dois em casa contra o Vitória de Pedroto e o Amora e fora de casa contra Sporting Braga, Vitória de Setúbal e Penafiel. A primeira derrota surgiu à 12ª jornada em casa, frente ao Rio Ave, por 1-2, jogo que marcou o início da Maratona Diga 33 do Rui Malheiro em Abril, em pleno estado de emergência aqui no Matraquilhos. Nesse jogo, Jacques marcou até primeiro, mas depois a equipa de Mourinho deu a volta ao marcador. O momento-chave da época do Porto são duas jornadas consecutivas, a última da primeira volta e a primeira da segunda. O Porto fechava uh, a primeira volta então em Alvalade e também em Lisboa, na Luz, começava a segunda. Dois jogos muito importantes frente aos principais rivais resultaram em duas derrotas. Em Alvalade por 1-0, o Mário Jorge, e na Luz 3-1. Já que se ainda empatou a uma bola, mas Nené marcou neste jogo por duas vezes e Humberto Coelho que fez também o gosto... Uh, ao pé neste jogo. Assim, à 16ª jornada, o Porto já estava a 7 pontos do Sporting, a 3 do Benfica, e estava com os mesmos 20 pontos do Rio Ave, com quem havia perdido, então, na primeira volta. Segunda volta do Porto tem, depois do Desire na Luz, mais uma derrota, em Guimarães. Tessal em 81-82 não consegue bater Pedroto, depois de, na época anterior, ter vencido um jogo e empatado o outro. Então, para além das derrotas em Guimarães e na Luz, o Porto, na segunda volta, empata três vezes e termina a época no terceiro lugar. Nas últimas quatro jornadas, quatro vitórias, uma delas por 6-0 no Bessa, igualando a melhor vitória de sempre em casa do rival da cidade, que datava na altura da época, 53-54. E o Porto de Stessel também se despediu de 81-82 com uma vitória por 2-0 frente ao Sporting, que, peço desculpa. por por acabar com o suspense, já era campeão. O Porto terminou então em terceiro, a três pontos do primeiro, com a melhor defesa do campeonato, apenas 17 golos sofridos, mas foi apenas o terceiro melhor ataque. A premonição da pré-época do do Diário de Lisboa cumpriu-se. O Porto marcou menos 20 golos do que o Sporting, Dos 46 gols então, na primeira divisão, 27 foram de Jaques, quase 60% dos gols da equipa. Ele que foi o melhor marcador do campeonato e protagonista do ponto alto desportivo da época azul e branca. E qual foi esse? Foi em dezembro. A duas mãos, então, jogou-se a rebatizada Supertaça Cândido Oliveira. O Benfica venceu o primeiro jogo em casa por 2-0. Bis de Nené, que por esta altura adorava marcar ao Futebol Clube do Porto. Só que nas antas, a 8 de dezembro, o Porto bateu bateu o Benfica por 4-1. Já que se abriu o marcador, Jorge Gomes ainda empatou para o Benfica, só que o avançado do Futebol Clube do Porto estava com o pé quente e marcou mais dois gols e assistiu José Alberto Costa. 4-1 4-1 e o Porto conquistava a primeira de muitas supertaças do seu historial. Na Taça de Portugal o Porto jogou cinco jogos, todos nas antas, e só perdeu nos quartos de final. Até esta fase derrotou o União de Tires, o União da Madeira, Lusitânia de Lourosa e o Sporting de Espinho. Nos quartos de final o Fogo do Porto recebeu o Benfica, 0-0 no final dos 90 minutos prolongamento, e aí o Benfica marca um golo aos 93 minutos e avança na prova. Já estão a suspeitar de quem foi o golo, não estão? Pois é, se o vosso palpite é um homem que nasceu em leça da Palmeira e a quem sempre acusaram de não sujar os calções, a resposta está correta. Nené voltou a derrubar o futebol do Porto. Na Taça das Taças, o Porto sofreu um pouco para bater os dinamarqueses do Veli BK um, na Dinamarca então os portistas perderam por 2-1 e depois venceram em casa por 3-0 depois na segunda ronda o adversário foi a Roma de Falcão Contions ou Ancelotti Costa e Walsh marcaram os gols esportistas na vitória por 2-0 nas Antas. Em Roma deu 0-0. O Foco do Porto viria a ficar pela terceira ronda porque uh, perderam uh, frente ao Standard Liège de Prodome. Derrota em Liège por 2-0 e nas Antas só conseguiram empatar uh, duas bolas. Em 81-82 a equipa tipo do Porto andou mais ou menos por aqui. Fonseca Nabaliza, Gabriel, Freitas, Lima Pereira, Adelino, Jaime Magalhães, que tem aqui aos 19 anos a sua primeira grande época ao serviço do Porto e que nos jornais ainda era Jaime II, para não confundir com outro Jaime, Souza, Romeu, Jaime Pacheco, José Alberto Costa e Jaques. Foi mais ou menos esta a equipa tipo do Futebol do Porto, numa época onde Walsh, Rodolfo e Frasco fazem poucos jogos fruto de lesões, por exemplo... A mais grave foi a de Rodolfo, capitão e titular indiscutível até a final de outubro, quando a 28 desse mês, ao serviço da seleção em Israel, Rodolfo se lesiona gravemente, deixando a equipa das Quinas, inclusivamente, a jogar com 10 os últimos 15 minutos. O resultado desse, no entanto, já estava feito, porque nos primeiros 30 minutos de jogo, Israel fez 4 gols e, adiós, Espanha, 82. Bom, mas o grande acontecimento da época do Futebol do Porto, 81-82, não foi dentro das quatro linhas. No episódio passado falamos do verão quente de 1980, da saída de Pinto da Costa do cargo de diretor de futebol em ruptura com o Presidente Américo de Sá. Nesses tempos as eleições eram de dois em dois anos e em abril de 82 haveria novo ato eleitoral. Pinto da Costa não tinha cargo diretivo no Porto, era apenas membro do Conselho Superior e um adepto com peso. Em finais de 81, um grupo de sócios, Pinto da Costa incluído, faz uma espécie de tour por várias casas do futebol do Porto, principalmente a norte do país, sessões de esclarecimento ao sócio aos sócios, assim se chama, divulgação de novas ideias para o clube, um, Américo de Sá não iria continuar e este grupo queria então um novo rumo para o Futebol Clube do Porto, só que não havia consenso sobre quem seria o candidato à presidência. Um, Pinto Costa apostava às vistas no empresário Neca Couto, um industrial de São João da Madeira, mas este e todos os envolvidos só tinham um nome na cabeça. Pinto da Costa. A pressão foi tanta que Pinto da Costa aceitou o desafio de liderar a lista à direção do clube. Só que poucas semanas antes surge um adversário, Afonso Pinto de Magalhães, regressa do Brasil e o ex-presidente do clube, com quem Pinto da Costa até tinha boa relação, quer voltar a liderar o clube e, juntamente com Vieira de Carvalho, tentam aglutinar Pinto da Costa e membros da lista deste, chamemos-lhe, movimento renovador. Pinto da Costa, segundo o que escreve na biografia, até parece gostar da ideia, mas o mesmo não acontece com os seus apagantes. Ou é Pinto da Costa ou não é mais ninguém. E assim, Afonso Pinto de Magalhães retira a candidatura há poucas semanas do ato eleitoral e, a 17 de abril de 1982, Pinto da Costa é eleito presidente do Porto pela primeira vez, uma data que marca o início de uma era que perdura até aos dias de hoje. Pinta Costa e o seu movimento têm várias bandeiras eleitorais, e isto é importante para perceber... Até o próximo, próximo episódio da noventena, quando falarmos da oitentena, quando falarmos do Futebol Clube do Porto. Entre as principais promessas, temos recuperar Fernando Gomes ao Sporting Rihon, rebaixar o Estado das Antas para aumentar a lotação em mais de 20 mil lugares, lutar pelo menos por uma presença constante nas provas da UEFA e procurar chegar a uma final europeia, vencer o Campeonato Nacional de Oque Patins pela primeira vez, substituir o Jornal do Porto por uma revista mensal de grande qualidade, inserir publicidade nas camisolas, criar uma sala de bingo e deixei esta para o fim, pois talvez seja a mais emblemática e que já havia sido preponderante para, uns anos antes, aceitar o cargo de diretor para o futebol, uh, fala então de, a, da promoção do regresso de José, José Maria Pedroto Pedro, ao Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa, segundo escreve, encontrou um clube falido, que nem 20 contos em caixa tinha, quanto mais 20 mil contos para pagar ao Sporting de Rihon, mas é aqui que entra também o presidente Ramalho Yanes ao barulho e a movimentar influências para que muitos ajudassem Pinto da Costa e a nova direção. Nos próximos capítulos da Oitentena perceberemos o impacto de Pinta Costa nos primeiros anos do seu mandato e termina apenas com uma das primeiras ações do novo presidente. Uh, trata-se de uma ida a um torneio quadrangular de final de época, em maio de 82, na Venezuela, para a Copa Presidente Luís Herrera. Os jogos foram em Barquisimeto e os participantes, para além dos esportistas, eram Inter de Milão, Barcelona e Real Madrid. Segundo Pinto da Costa, o dinheiro angariado uh, foi importante. O Porto bateu nos penaltis do Barcelona e avançou para a final. O Real Madrid perdeu com o Inter. Isto tudo ditou uma final Porto Inter. Não estava previsto previsto jogo de terceiro e quarto lugares, mas como calhava ser um Barcelona-Real Madrid, avançou-se com o jogo. Vitória Blanca, 1-0, gol de Del Bosque, ele que não se recorda muito bem deste primeiro Real Madrid-Barcelona fora de Espanha. E é provável que não se recorde. Segundo alguns relatos, num estádio para 12 mil pessoas tiveram apenas 40. Ok, há relatos que falam em 700, entre eles, claro o Presidente da República da Venezuela. Mesmo assim, muito pouca gente para ver Barcelona e Real Madrid, quando em Espanha já estava tudo com a cabeça no Mundial de 82. O Porto perderia na final com o Inter nos penaltis. Os italianos estiveram a vencer por 2-0. Dois golos de um tal de Juari. Os golos do Porto foram marcados por Romeu e Jacques, que empataram, mas depois o Inter foi mais forte nos penaltis. Bom, e eu faço uma pausa para respirar e para perguntar ao Rui Tovar, Rui Miguel Tovar, se quer acrescentar alguma coisa a esta época do Porto 81-82, que terminou então no terceiro lugar e, mais uma vez, não conquistou títulos à exceção da Supertaça. É verdade. Não, (risos) acrescentar seria...
2: (risos) seria, Não há nada a acrescentar. De facto, fizeste uma grande, grande análise, daí a falta de de respiração de fogo. Porque, de facto, há é muita, coisa, muita coisa para, para dizer. É um, na sequência do, do Verão Quente é outro, outro ano é, em que há muita atividade extra-futebol, com a tal uh, eleição uh, presidencial. É só, só dizer que, uh, por exemplo, uh, o Porto acaba por... Uh, o primeiro jogo de Pinta Costa acaba por ser no Estoril. O, 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 acaba um a um o jogo. Lima Pereira José Brantes. Uh, e o curioso uh, neste jogo é que não foi o Jacques a abrir o marcador. O Jacques, em 30 jornadas, uh, só jogou 27 vezes, dessas 27, em 14 é dele 1 a 0. Portanto, é ele que abre o marcador na maioria dos jogos, uh, é de uma importância uh, crucial, daí também o título de melhor marcador, e já agora, já que falaste, e bem, naquele 6-0 no Bessa, na penúltima jornada, dizer que aos 36 minutos já havia 5-0. Uh, foi um jogo, foi um, um derby especial. O Porto uh, uh, goleou e de que maneira. E depois há aquela semi, uh, aquela mini alegria na última jornada, quando uh, no, no confronto Jaques-Jordão é o Jaques que acaba por marcar. 1-0, naturalmente. E acaba por levar uh, a bola de prata. Portanto, há aqui, uma, há aqui uma, um simbolismo uh, bastante forte nos últimos dois jogos do Porto, o 6-0 no Bessa e depois o 2-0 uh, em casa ao, ao já campeão de Sporting. Uh, e, e já que estamos numa, numa, numa moda de, de, de modalidades, uh, porque não recuar um bocadinho uh, e na, em agosto de 81 portanto já faz parte da época 81-82 da época futebolística como nós a conhecemos nessa época uh, o o Porto ganhou uh, o ciclismo na volta a, ganhou a volta a Portugal através do Manuel Sprint, portanto era uma era uma é um título também uh, que faz parte ainda do tempo do do, do Sá, e o curioso é que no ano seguinte em Junho de 82 o Porto conquista o, o Prémio Jornal do Notícias portanto o Porto uh, noutras modalidades também está a crescer, o próprio Pinto da Costa deu ênfase a isso quando queria conquistar o primeiro campeonato nacional do Hockey Patins, em matéria de ciclismo, tudo sobre rodas
0: é, há, um, há um antes e um, e um depois de Pinto da Costa claramente.
2: Sim uh, sem dúvida uh, isto, o, o, o legado está, está aí à vista e, e também é bom Relembrar, por exemplo, que uh, o Porto, uh, a matéria de Hockey Patins, também ganhou a, a, a Taça das Taças numa final portuguesa com o Sporting. Porto ganhou os dois jogos, 13, 4 e 8, 7. Portanto, uh, faltava, de facto, ao futebol, crescer tanto como algumas outras modalidades. Que, modalidades essas, que eram muito... Uh, tinham muita fama em Portugal e sempre tiveram o okapi patins nos anos 50, 60, 70 o ciclismo também uh, Muito tivemos claro, não é? sim, sim, sim tivemos vários heróis uh, que ainda hoje são heróis indiscutíveis e e sempre recordados faltava de facto ao Porto essa essa esse esse estar sempre à frente dos outros que ainda não estava é bem é bem verdade que foi campeão em 78 e 79 mas isso foi um, de facto, foi uma uma época muito curta de domínio. O domínio vassalador viria viria depois desta eleição em em abril de 82.
0: Perceberemos, então, isso nos próximos episódios. Avançamos agora para... O segundo classificado, Rui Malheiro, o Benfica então ficou em segundo, na segunda época do treinador húngaro campeão na época anterior, depois da dobradinha e de uma meia-final europeia, as expectativas eram grandes, mas na Europa até foi um outro treinador húngaro a eliminar os encarnados, e em Portugal zero títulos em 81-82 para o Benfica, Rui Malheiro.
1: É isso mesmo, Pedro. É uma época que começa com a nova dupla, a diretiva do Benfica, Fernando Martins Presidente e Júlio Borges, Chefe Departamento de Futebol. A primeira medida é a renovação do contrato de Lázaro Barotti, por mais uma temporada, depois de ter alcançado a dobradinha, tal como disseste e muito bem, a equipa técnica recebia a título definitivo a presença de Tony como adjunto principal, passando caiado para segundo adjunto e observador de adversários e continuando Monge da Silva como uh, responsável pela preparação física. Em termos de saídas não houve uh, saídas de peso uh, para além da Tony que fica a partir daí absolutamente concentrado na equipa técnica, saíram Carlos Alinho uh, para o Portimonense Vital para o a vista e Joel para o Académico de Viseu nenhum jogador preponderante a este junta-se ainda Alberto que foi dispensado mas manteve-se a treinar no Benfica e também Jorge Gomes que depois acaba por ser reintegrado no plantel e até ser opção para Lajos Barotti, em termos de reforços reforços, o principal é obviamente Zoran Filipovic Zoran Filipovic que chega ao Benfica oriundo do Clube Bruges ainda no final da temporada anterior treina a experiência no Benfica no jogo diante da seleção da China, o Benfica vence por 2-1 com golos de Filipovic e Nené e fica aí já acertado uh, o interesse do Benfica na aquisição, é um projeto se prolonga bastante no tempo. Há até uma uma situação de confronto entre Júlio Borges, chefe do Departamento de Futebol, e Markovic, empresário de Filipovic, mas a verdade é que 14 milhões de escudos permitem ao Benfica afiançar a aquisição do avançado, então, iugoslavo. Para além de Filipovic, chega também Folha, desviado ao Futebol do Porto, uma aquisição de peso de um dos jogadores que tinha marcado a temporada anterior, Além destes dois, ainda a chegada de Álvaro, o lateral contratado ao Académico, e de Paulo Campos o médio contratado ao portimonense são promovidos à equipa principal Carlos Pereira, Carlos Manuel, não confundir com, 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 com o Carlão, o internacional português, era outro Carlos Manuel que depois faz carreira no Rio Ave e na União da Madeira e também Padinha que uh, depois até acaba por ser aposta uh, na equipa principal ainda que não sendo um titular absoluto uh, falou-se muito durante o defeso das possibilidades de Alves, Bento e Carlos Manuel Noel, rumarem ao futebol espanhol tal não aconteceu, falou-se também que uh, Fernando Martins quereria juntar a Filipe e a Folha ainda mais um avançado a uh, Peter Altman que mais tarde chega a ser jogador do Sporting, era o avançado uh, pretendido por, por Fernando Martins, uh, acaba por não conseguir desviá-lo do Groningen e também chegou a falar-se da possibilidade de o Benfica conseguir o empréstimo ou a aquisição definitiva de Fernando Gomes, que estava no Sporting de Rigon e na altura era muito pretendido pelo Sporting. A verdade é que tal não aconteceu. O Benfica foi a última equipa uh, das 16 a regressar ao trabalho, regressa apenas ao trabalho a 28 de julho, Barotti, na conferência de imprensa de apresentação, pedia aos jogadores pontualidade, disciplina e comportamento exemplar. A pré-época do Benfica é muito sinuosa, os jogadores queixam-se ah, que ah, houve pouco tempo de, de trabalho e os primeiros particulares acontecem numa altura em que a equipa continuava a fazer treinos bidiários e muito físicos por isso o Benfica faz a sua apresentação diante do Boa Vista um jogo marcado na sequência da da transferência de Folha do Bessa para a Luz o Benfica empata 0-0 com o Boa Vista em casa e depois tem uma participação absolutamente desastrosa no torneio Cidade de Lisboa em que perde com a a seleção da Hungria por 3-0 na Luz e depois em Alvalade perde 2-0 com o Sporting portanto Três jogos, uh, três jogos em que o Benfica perde, uh, aliás, perde dois e empata um mas em que não marca qualquer golo e já se falava de uma crise do Benfica campeão e do Benfica que tinha conseguido a dobradinha na temporada anterior. Depois segue-se uma digressão pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Nos Estados Unidos o Benfica vence uma seleção de luso-americanos que era designada por Laza por 4-1, vence nas meias finais do torneio de Toronto o Toronto-Itália por 6-0 mas depois na final de fronte ao Leeds United e apesar de haver algumas dúvidas sobre a capacidade do Benfica a verdade é que um penalti de Nené acaba por permitir ao Benfica conquistar o torneio internacional de Toronto. É exatamente também nessa altura que Humberto Coelho é convidado a participar na seleção da Europa que vai defrontar a Checoslováquia e Humberto Coelho até acaba por ser titular nesse jogo. A época começa mal para o Benfica, começam também os primeiros episódios em que Barotti se envolve com alguns jogadores. O primeiro é João Alves. Mais tarde será Carlos Manuel, entram em rota de colisão com o técnico húngaro, mas a verdade é que em termos de campeonato o Benfica entra muito mal. Oito jogos, quatro vitórias, um empate diante do Sporting em casa e três derrotas fora, diante do Futebol Clube do Porto na primeira jornada por 1-2, diante do Amora fora num pelado por 0-1 e diante do Rio Ave também num pelado por 0-1. Portanto, ao final da oitava jornada o Benfica ocupava o quinto lugar, a quatro pontos de futebol clube do Porto e do Sporting, e atrás um ponto de vitória de Guimarães e do Rio Ave. Em termos de participação europeia, o Benfica entra bem, diante do Amónia a, do Chipre, vence os dois jogos, 3-0 em casa, 1-0 fora, mas depois, na segunda eliminatória, tem que se digladiar contra o gigante Bayern, e se é verdade que empata em casa, 0-0, depois em Munique perde por 1-4, num jogo em que o Benfica realiza uma exibição desastrosa e em que as opções de Lajos Barotti são imensamente contestadas uma delas foi colocar o ponta-de-lança Jorge Gomes no meio-campo de forma a a tentar contrariar a robustez física dos alemães. No entanto em abono de Barotti, há que salientar que o Benfica parte para esta segunda mão ah, da segunda eliminatória da Taça dos Campeões Europeus, sem João Alves, sem Humberto Coelho, sem Chalana, sem Pietra, sem Carlos Manuel, sem Filipe portanto, muitas baixas na equipa do, do Benfica, algumas por lesões, outras sendo também lesões, mas havia já aqui sinais do tal confronto com João Alves e com Carlos Manuel, que ditou muito desta temporada do Benfica. Se este arranque de temporada estava a ser desastroso, seguiu-se então a derrota na supertaça, como há pouco salientaste muito bem, Pedro. o, O Benfica bate o futebol do Porto na primeira mão, um jogo uh, que fica marcado pelo regresso, por exemplo, de, de Humberto Coelho, uh, também de João Alves, também de Xalana, também de Shell, uh, mas a verdade é que o Benfica vence por 2-0, com golos de Nené, aos 7 e aos 30 minutos, mas uma semana depois perde uh, nas Antas diante do Futebol Clube do Porto por 1-4, um o tal jogo de Jacques do Estripador. Com três golos e uma assistência para a Costa. O gol do Benfica foi apontado por Jorge Gomes aos 58 minutos. Na altura era o gol do empate, mas a verdade é que o Benfica, nos últimos 25 minutos, sofre três golos. Era também uma altura de convulsões na equipa do Benfica. Carlos Manuel falava-se que podia arrumar ao futebol brasileiro, juntamente com César curiosamente, há muito pouco tempo entrevistado pelo pelo Rui Talvar, César que tinha sido um herói na temporada anterior, mas que nesta época era claramente ostracizado por Lajos Barotti, e não deixa de ser curioso, Rui, não sei se queres fazer aqui um apontamento, César falou desta relação conturbada com Lajos Barotti, certo?
2: (risos) Sim, é verdade, ele diz que o treinador da época anterior, o Mário Wilson, dava dava aula no Barotti, porque o Barotti não, não gostava de de brasileiros uh, isso tinha a ver com uh, tinha a ver com uh, segundo o César com a pouca tinha a ver com aquela célebre, aquele célebre jogo do mundial 54 a batalha de Berna entre Hungria e Brasil em que houve escaramuzas várias no final do jogo uh, o jogo não não acabou nada bem a Hungria passou ganhou 4-2 uh, chegaria à final desse mundial O Brasil foi eliminado e houve muita confusão no túnel de acesso ao balneário. E desde aí, Hungria e Brasil são rivais. Diz o César que, a partir desse dia, o o Barotti tomou de ponta o Brasil e e que o César apanhou por tabela. De facto, o César foi o herói da final da taça da época anterior e, nesse ano, pouco jogou. Agora, se havia, de facto, atritos com ele ou não, nunca, nunca saberemos. das histórias têm que ser contadas por os próprios intervenientes, mas é curioso quando falamos com com o Carlos Manuel ou com o Humberto e e, com o Nené, e cada um tem a sua... A sua versão, não é? Tem, sim, tem tem (risos) a sua versão. Por exemplo, o Nené adorava o Barotti e dizia dizia que o Barotti tinha sempre a mesma frase antes de todos os jogos, que é, tenho muito medo deste jogo, fosse... Fosse um jogo de taça com a terceira divisão, fosse o Bayern. Portanto, há há este lado do Nené, por exemplo, é um lado mais bucólico, digamos, e depois há outros mais corrosivos, como o César. Sem dúvida, e como o Carlos Manuel e como o João Alves também. (risos) Sim, sim, sim. sim. Também Carlos Manuel e João Alves são muito sempre foram de de muita fricção. Jogadores de muita fricção.
1: é, e, e esse ponto também me parece muito importante salientar e foram sempre jogadores que pensaram pela sua cabeça sim, e isso é muito importante também nesta, nesta altura. Regressando à temporada do Benfica, numa fase em que o Barotti já era muito contestado e chegava mesmo a uma franja dos adeptos do Benfica a pedirem para Tony ser promovido ao posto de treinador principal a, havendo um despedimento do Barotti é certo é que Fernando Martins decidiu que o contrato era para cumprir até ao fim e até mais tarde, a Barotti em Fevereiro, diz que a hora da saída chegou, mas quer cumprir o contrato até ao fim e foi isso que aconteceu. A verdade é que depois da derrota na Supertaça o Benfica, em termos de campeonato em carreira, tem seis vitórias consecutivas, o que lhe permite subir até ao segundo lugar, a apenas dois pontos do Sporting e já com uma vantagem de um ponto diante do Flóculo Porto. Mas a jornada 15, a última da primeira volta, acaba por ditar uma nova queda do Benfica. É uma derrota no Bessa, diante um Boa Vista que estava a realizar um campeonato decepcionante, o Benfica perde por um 2, um jogo até em que está a ganhar com um gol de Reinaldo mas bravo e palhares dão a volta e esse jogo marca uma sequência de cinco jogos consecutivos do Benfica fora de casa em que soma três derrotas e dois empates e que são absolutamente nucleares para que o Benfica se afaste da corrida pelo título. No entanto entre esses jogos há um dos pontos altos da temporada do Benfica aliás, dois pontos altos da temporada do Benfica, uma é a vitória na jornada 16 em casa diante do Futebol Clube do Porto, por 3-1, uma rara boa exibição deste Benfica de Barotti nesta temporada, o Benfica marca com dois golos de Nené e um gol de Humberto, faça um gol de Jacques do Futebol Clube do Porto, e o outro é nos quartos de final da Taça de Portugal, em que o Futebol Clube do Porto, tal como o, Rui já, ou como o Pedro já referiu há pouco, o O futebol do Porto é eliminado no Estádio das Antas pelo Benfica com o golo de Nené, obtido já no prolongamento, ao minuto 3 do prolongamento, a ditar a eliminação do Benfica, do Seflóculo do Porto, diante do Benfica, nos quartos final da prova. Para termos uma ideia, em termos de Taça de Portugal, o Benfica tinha derrubado o Mangualde fora de casa, 3-1, o Mogueo de Orense fora de casa, por 2-0, o Portimonense, tendo necessidade de dois jogos, 0-0 fora, 1-0 em casa, e depois o Bragança nos quartos final, por, nos oitavos final, aliás, por 6-0. Em termos de campeonato a uh, com a tal irregularidade fora de casa, derrotas no Beça, derrota em Guimarães e empates em Portimão e no Estoril, a jornada 23 era nuclear para o Benfica. Isto porque o Benfica deslocava-se ao terreno do Sporting e em Alvalado, o Benfica até marca primeiro por Carlos Manuel, mas depois perde por 3-1 com três golos de Jordão e uma expulsão de vento, uma expulsão que acaba por ser corrosiva para o balneário do Benfica, já que Bento depois é suspenso pela pela direção do Benfica, a direção essa do Benfica que passa também um ataque feroz ao árbitro Marques Pires, mas a verdade é que fala-se nessa altura, nesse jogo, Bento e Jorge Gomes terão tido um desaguisado grave no balneário e esse desaguisado até terá tido consequências maiores. A verdade é que o Benfica sai de Alvalade a 7 pontos do Sporting, portanto já muito distante do título e as atenções centravam-se na Taça de Portugal. Meias-finais em Braga, o Benfica era apontado como favorito, mas a verdade é que acaba por cair diante do Braga, do jovem treinador quinito, com dois golos de fontes, o golo do Benfica é do inevitável Nené. Restava muito pouco à temporada do, do Benfica e a verdade é que em termos de campeonato Uh, o Benfica acaba por somar seis vitórias e um empate até ao final do, do campeonato, o um empate diante do Vitória de Setúbal e com isso acaba por conseguir um segundo lugar, apenas um ponto de vantagem uh, uh, sobre o futebol do Porto, mas a verdade é que a irregularidade do Sporting, que o Rui Pedro Silva irá falar um pouco mais à frente, acaba por ditar que o Benfica acaba apenas dois pontos do Sporting mas é um equilíbrio que acaba por não acontecer uh, já que acaba por ser a tal e Irregularidade final do Sporting a ditar uma aproximação, quando, do ponto de vista prático, essa aproximação nunca aconteceu. Para além da conturbação em termos de, de relacionamento de Barotti com alguns jogadores, uh, convém também salientar que Álvaro foi suspenso por ter tido declarações fortes em que disse que os jogadores do Benfica acabavam por se prejudicar uns aos outros, uh, foi suspenso o Álvaro, e também Barotti tem uh, um comentário muito desagradável sobre Folha, um reforço muito pouco utilizado, uh, diz para Folha fumar menos, beber menos e para trabalhar mais, explicando o porquê da sua pouca utilização. É verdade, falava-se tudo nesta altura no futebol português. É. Barotti, a, Barotti, a sucessão de Barotti era há muito tempo falada, o primeiro nome apontado e durante alguns meses foi citado, principalmente a partir de Fevereiro, que seria o futuro treinador do Benfica era César Luís Menotti, o que seria incrível para o futebol português. A verdade é que César Luís Menotti acaba por não chegar ao Benfica, mas percebe se que tinha uma relação muito próxima de Fernando Martins através dos contactos estabelecidos com o agente, na altura conhecido por Manuel Mercury Barbosa, mas celebrizado como Manuel Barbosa, Seneco um treinador austríaco também foi apontado James Bond um, t- um treinador aliás John, John Bond um treinador então em inglês <risos> do Manchester City é... também foi apontado José Maria Pedroto também mas a verdade é que o futuro técnico do Benfica uh, chegaria a Lisboa em julho uh, de 82 e era Sven-Goren Eriksson para rematar O Benfica termina a temporada com dois particulares, um ainda no decorrer da época, o Benfica vai à Argélia para defrontar a seleção argelina e perde 1-0, o golo não foi de Madger, e o último jogo da temporada do Benfica é 26 de maio de 82, o Benfica vai à Argentina, a Buenos Aires defrontar a seleção da Argentina que se preparava para disputar o Mundial de 82, e perde por um 0 com um golo de Mário Kempes. Em relação ao 11 base do Benfica, e este é mesmo o remate final, foi uma época em que o Benfica teve muitas alterações no 11, as Tais os tais problemas disciplinares de alguns jogadores e confrontos também com, com Barotti, fizeram com que Barotti fizesse muitas alterações no 11 diria que o 11 tipo do Benfica estará perto de Bento, na baliza, Veloso, Humberto, Bastos Lopes e Pietra, salientando que Frederico foi muitas vezes utilizado como lateral-direito passando Veloso ou Álvaro para a lateral esquerda, já que Pietra teve uma lesão grave que o afastou dos meses finais da temporada. Depois, no meio campo, José Luiz à direita, Carlos Manuel e Xel no centro, Chalana à esquerda. No entanto, salientar que Veloso é muitas vezes utilizado no meio campo também. A João Alves é outra opção para o centro do terreno, e Carlos Manuel, quando isso acontecia, passava para o corredor direito. Na frente, Nené e Filipovic foram a dupla mais utilizada, no entanto, Jorge Gomes, Reinaldo, César e Folha foram outras opções utilizadas no ataque. No entanto, salientar que quer César, quer Folha, Foram jogadores muito pouco utilizados por Lajos Barotti e Reinaldo foi também um jogador que esteve muitas vezes no olho do furacão. Há uma situação curiosa relatada pelo Diário de Lisboa. Reinaldo apareceu com 80 quilos no início da pré-temporada. Em pouco tempo baixou o seu peso para 68 quilos, mas a verdade é que ao longo da época voltou a engordar bastante e foi muitas vezes dito. Que Reinaldo tinha com um comportamento extra-futebol muito pouco condizente com um de futebolista profissional ah, e voltou a engordar bastante, diria, dizia o, o a Diário de Lisboa, fruto dessa vida louca que a Reinaldo a, tinha na, na, na linha Lisboeta.
0: Muito bem. Hum, Rui Tovar, há pouco o. o... O Rui Mareiro falou em Ericsson. Daqui mais daqui uns uns instantes falaremos dele porque há uma conquista europeia que envolve Ericsson. Algum apontamento a esta época do Benfica antes de passarmos para o campeão Rui Silva?
2: Exato, em todo todo o sentido. Queria só fazer aqui uma uma ressalva à dupla jornada do Benfica com o Vitório de de Stubal. Na primeira volta. No que é, que é o jogo em casa o, o Benfica acaba por ganhar 2-1 Com o gol do Reinaldo em cima de 90 Mas, entretanto, o Nené faz um penalti Que não é nada frequente Atira, atira o poste Na segunda volta O Vitória uh, consegue uh, uh, travar este Benfica 2-2 no bom fim E a curiosidade é que um dos golos O, o gol do empate, 1 a um é de um tal de Jesus, que é o Jorge Jesus. <risos> uh, portanto, é curioso como, como as, as linhas às vezes se cruzam. Jesus que, uh, qualquer coisa como 28, 28 anos depois seria treinador do, do Benfica, marcaria aqui o seu momento, uh, não diria de glória, mas um momento uh, interessante, que é sempre marcar ao Benfica e marcar ao Bento. Uh, relativamente a esse último jogo do, da época do do Benfica, na Argentina, com o Buenos Aires. Tenho só uma história engraçada contada pelo pelo Carlos Manuel, que é é um jogo histórico, porque na Argentina joga Maradona, e Maradona é travado sucessivamente em falta. É um um jogador muito, muito castigado nesse dia, Uh, e quem está a ver o jogo é o presidente do Barcelona que o quer contratar. Uh, e então o presidente do Barcelona passa ao jogo, segundo a imprensa espanhola, uh, com medo dos jogadores do Benfica que atacam uh, a habilidade inata do Maradona e castigam no bastante. Tanto que Maradona passa muito tempo uh, o jogo no chão, aliás, uh, será um pouco também uh, o resto da carreira, mas uh, massacradíssimo por, 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 por toda a gente. E e o presidente, que já é o, o José Luís Núñez, uh, só, só pede que o jogo acabe e que o Maradona saia inteiro para poder assinar para o Barcelona e para poder jogar para o Barcelona. Portanto, há este, há este lado uh, interessante uh, de, uma, de uma aventura uh, fora, fora de horas, uh, porque já não se fazem jogos deste calibre uh, no final da época, e, sobretudo, é sempre engraçado um clube e jogar com uma seleção Benfica Argélia e Benfica-Argentina, quem, quem, não, quem não pagaria, o que é que nós pagaríamos agora para ver um jogo desse, né Era uma Sem coisa dúvida. que só outros tempos é que, é que podiam proporcionar estas alegrias.
1: E Rui, só deixar-te uma nota, o, o golo do Argentina-Benfica está no YouTube, para quem estiver interessado em procurar, é só colocar Argentina-Benfica 1982.
0: É, tempos mágicos, tempos de oitentena, que nós aqui vamos percorrer. Vamos sem grandes introduções, Rui Silva, para a época do Sporting. Não te quero roubar nenhuma história, contando-nos tudo sobre esta época quase perfeita do Sporting em 81, 82.
3: Muito obrigado pela atenção, Pedro Fragoso. Então, (risos) vamos, o, o dia da apresentação do plantel marcou desde logo a mensagem que o Presidente João Rocha queria passar. O Sporting estava cada vez mais ambicioso e existia a obrigação de fazer melhor do que na época anterior, que se for apenas um acidente de percurso. As prioridades do presidente estavam bem definidas. Primeiro era preciso encontrar um treinador. Durante vários meses da época anterior, José Maria Pedroto foi visto como uma forte possibilidade, mas quem chegou foi o britânico Malcolm Allison, que curiosamente tinha estado na comitiva do Manchester City, que defrontou o Sporting num jogo da pré-época em 1980. E já vão perceber que há aqui uma tendência de quem o Sporting defronta nas pré-épocas, no ano seguinte há novidades. (risos) Quando o Malcolm Allison é anunciado a 1 de junho, já estava há duas semanas no Algarve e começou a trabalhar desde cedo no futuro plantel. Voltando às frases de João Rocha, a ideia era o Sporting precisa de um guarda-redes, de um defesa e de um avançado, ou médio avançado, que jogue bem de cabeça. Porém, é forçoso que tenham boa craveira, que possuam categoria suficiente para poderem ajudar a fazer a grande equipa que desejamos. Quem chegou? O guarda-redes Mesares, húngaro, 22 vezes internacional e que tinha defrontado o Boa Vista na taça UEFA do ano anterior. Para a Beliza, também, e depois de ter sido negociado Silvino com o vitória de Setúbal, acabou por chegar Melo, do Vitória de Guimarães. Depois chegaram ainda o médio polivalente Virgílio, do Famalicão, e Nogueira, internacional português, que alinhava pelo Belenenses. O grande reforço era, ainda assim, António Oliveira, que vinha do Penafiel depois de ter saído em conflito do Futebol Clube do Porto na época anterior. O futuro de Oliveira continuou, ainda assim, a ser uma incógnita durante muito tempo e teve mesmo de matar os rumores de que poderia regressar às antas, dizendo que jamais iria para o Futebol Clube do Porto com esta direção, mesmo que o Sporting dispensasse. Os princípios do novo treinador começaram a ser postos à prova, Num estágio na Bulgária, em Plovdiv, movimentos feitos com inteligência, com mais remates de primeira do que paragens de bola e sem pausas para beber água entre os exercícios. Os reforços Oliveira e Mesar dividiram o quarto e, na altura, o português reagiu com um sentido de humor. Vou ficar rouco de tanto falar com ele. Dentro de campo, os Leões conquistaram o torneio 1.300 anos do estado búlgaro. Começaram por vencer o Slávia de Sofia, onde jogava Kostov, que viria a ser um reforço da época seguinte. Depois o Tráquia Plovdiv, que teve um golo de um, avançado, de um jogador chamado Kostadinov que viria a jogar no Sporting Braga anos mais tarde, e na final uma vitória sobre o Leicester de Sofia por 3-2. Lamento, mas neste caso não tenho aqui referências para contratações futuras. Esta digressão dia, deu o mesmo, é. mesmo para tudo, até para a mulher do médico, Branco do Amaral, cozinhar bacalhau para o plantel em duas ocasiões diferentes. no ano em que Manuel, Salvador, Freguito e Vaz foram saídas pouco significativas, o Sporting deu razão ao tal acidente de percurso apregoado por João Rocha. De regresso a Portugal, não venceu o torneio Cidade de Lisboa, que o Romalheiro já falou, mas mostrou um primeiro ascendente sobre, sobre o Benfica, graças a um triunfo por 2-0. Antes do campeonato começar, a maior polémica acabou por ser mesmo a inscrição de Mezares, uma vez que os Leões já tinham dois estrangeiros, Lito e o Nigeriano, no Ocoxa. A solução acabou por ser passar o contrato de Lito de profissional para Amador, antes de uma naturalização em Janeiro, que acabou por fazer correr muita tinta e originar um protesto do Futebol do Porto de utilização irregular, que acabou por não dar em nada. O campeonato começou com um empate a dois golos com o Bolense em Alvalade, num jogo em que a equipa do Restelo acabou reduzida a 7 e o Sporting a 10, com 4 das 5 expulsões a chegarem ao minuto 87, já depois do Bis de Jordão. O acidente de percurso foi facilmente corrigido, apesar da suspensão de três jogos para Manuel Fernandes. Os Leões venceram as cinco jornadas seguintes e, pelo meio, o treinador e a direção entraram em guerra aberta com a comunicação social. Malcolm Allison proibiu os jornalistas de entrarem no balneário do Sporting depois dos jogos, exigindo que pedissem primeiro com quem estavam interessados em falar. Já o presidente João Rocha acusava a RTP de ter provocado um prejuízo de 6,3 milhões. O Sporting só voltou a perder pontos na sétima jornada, novamente em Alvalade, após desperdiçar uma vantagem de 3-1 sobre o Boa Vista. Por esta altura liderava o campeonato em igualdade com o Futebol Clube do Porto, mas com 18 golos marcados, o dobro dos do Futebol Clube do Porto. Com a entrada em novembro, o Sporting perdeu pontos fora pela primeira vez, no Estádio da Luz, onde os Leões já não venciam para o campeonato desde 1966, a maior curiosidade deste jogo é que Mesares foi titular menos de 24 horas depois de ter jogado em Budapeste contra a Noruega no encontro que carimbou o da Hungria para o Mundial de Espanha. Uhum. Apesar dos dois empates consecutivos, o Sporting saltou para a liderança na jornada seguinte, a décima, e nunca mais a perdeu, uma vez que o Futebol Clube do Porto, depois de quatro empates seguidos, já estava a um ponto e o Benfica, com o um início terrível de campanha, estava a quatro. Na Europa, a equipa do Sporting foi do céu ao inferno em pouco tempo, depois de uma miniatória fácil contra o Red Boys do Luxemburgo, com uma vitória de 11-0 no agregado, o Sporting fez história e tornou-se a primeira equipa portuguesa a vencer a Inglaterra, 4-2 no terreno do Southampton, do treinador John Mortimer e da estrela dentro de campo chamada Kevin Keegan. O pior veio depois, com os semiprofissionais do neuchatel Chamax. depois de um nulo em Alvalar, o Sporting agou a mesmo a mesma primeira derrota da de, de temporada na Suíça por 1-0, um sendo eliminado da taça UEFA. Apesar deste resultado, o balanço da temporada até dezembro foi positivo. Os Leões já tinham mais vitórias fora do que em toda a temporada de 81 lideravam o campeonato e pareciam estar muito mais fortes que o Futebol Clube do Porto e Benfica. Mesmo assim, uma vitória magra sobre o Oliveira do Bairro para a Taça, por 2-1, gerou muitos assoluros das bancadas, que levou Manuel Fernandes a fazer um manguito na direção dos adeptos, uma polémica que, por não haver redes sociais, provavelmente não durou tanto tempo. No final da primeira volta, assinalado com uma vitória sobre o Futebol do Porto, graças a um gol do jovem Mário Jorge, que em termos de entrevista disse que Malcolm Alisson ficou com ele apenas pela forma como recebia e fazia o passe no meio-campo durante um treino, o Sporting tinha 10 vitórias e 5 empates, com 4 pontos de vantagem sobre o Benfica e 5 sobre o Futebol Clube do Porto. Jordão seguia com 11 gols, já no Alcoxa o avançado nigeriano. flop contratado na temporada anterior só marcava o Benfica no campeonato de reservas. No final de janeiro, o Sporting foi um de 10 clubes a exigir 190 mil contos ao Totobola por utilização do nome nos boletins sem autorização prévia. E no mês seguinte, em fevereiro, João Rocha foi reeleito por mais dois anos numa Assembleia Geral marcada pela demissão de Dias Ferreira, que alegou discordâncias com a direção do clube. Portanto, muitas décadas antes, já Dias Ferreira fazia também notícia relacionada com a direção do Sporting. Dentro de campo, a primeira derrota nas competições nacionais só chegou a 21 de março, no Bessa, num jogo em que o Sporting perdeu António Oliveira por lesão. O médio criativo estava a ser o elemento mais influente da equipa, a fazer a diferença, mas dificilmente viria a fazer muita falta estavam oito jornadas e o Benfica estava a cinco pontos. A jornada seguinte era precisamente um derby em Alvalade, poderia aparentemente fechar em definitivo as contas do campeonato, e mesmo sem Oliveira, o Sporting ganhou por 3-1, num jogo que também já falámos, a Atric de Jordão, em resposta a um golo inaugural de Carlos Manuel. O problema chegou depois. Derrota em Portimão, empate em Alvalade, com o União Liria a cair do pano, e nulo com o Vitória de Guimarães, Uh, num jogo uh, em Braga, que estou em Braga, uh, numa semana em que Malcolm Allison abandonou Portugal sem autorização para marcar presença no casamento do filho em Manchester. Uh, regressando ao tal jogo com o Vitória em Braga, foi em Braga porque na semana anterior um adepto vitoriano tinha atirado uma navalha de matar porcos ao árbitro Rosa Santos. Uh, depois disso, o Sporting regressou aos triunfos em Alvalade com a Amora na jornada 27, numa altura em que já só tinha 3 pontos de vantagem sobre o Benfica. Com este triunfo, sabia que o título estava cada vez mais perto e chegou mesmo na semana seguinte, no Estoril, saudado com a vitória por 3 0, no jogo que, curiosamente, marca o regresso de António Oliveira. Na jornada 29, no jogo da consagração em Alvalade, o maior objetivo já era garantir que Jordão conseguia chegar ao topo da lista dos melhores marcadores. e uh, Num jogo em que Manuel Bencrença, pai de Olgário Bencrença, foi fiscal de linha, o Sporting venceu o relato por 7 1 e Jordão marcou 5. Mas Jacques, do Futebol Clube do Porto, tinha marcado 3 no Bessa na tal vitória por 6-0, acabando por irem os dois jogadores empatados para a derradeira jornada nas Antas. E aí, como também já falámos, o Futebol do Porto venceu 2-0 e Jaques marcou um golo. O Sporting terminou o campeonato com 19 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 46 pontos, mais dois que o Benfica, três que o Futebol Clube do Porto, que teve menos um triunfo que o Benfica, mas apenas metade das derrotas. Foi o melhor ataque com 66 golos, e apenas a quinta melhor defesa com 26 golos. E aqui o facto mais impressionante é mesmo os golos que sofreu em Alvalade, 16. Não houve nenhuma equipa no campeonato que sofreu mais. Houve tantas que sofreram também os mesmos 16, mas tecnicamente pode-se dizer que o Sporting foi uma das piores defesas em casa. A temporada terminou umas semanas depois, com a dobradinha no Jamor, numa campanha, teoricamente, muito fácil e sempre disputada em Alvalade. O Sporting eliminou o Loures, Oliveira do Bairro, Boa Vista, Belenenses, Penafiel e Ginásio Alcobaca antes de golear o Sporting Braga de Quinito, por 4-0. O 11-tipo do Sporting tinha Mesares na Beliza, uma defesa com o Barão, Carlos Xavier, Eurico e Inácio, meio-campo com Ademar, Virgílio e Nogueira, e ataque com Manuel Fernandes, Oliveira e Jordão, com Mário Jorge a fazer muitos jogos, bem como Freire no ataque e Marinho no meio-campo. Jordão foi o melhor marcador com 26 golos no campeonato, 29 em todas as competições. A época ficou também marcada pelas obras para fechar o setor do peão no Estádio de Alvalade, uma obra avaliada em 190 milhões de escudos. Há bocado o Rui Malheiro falou da possibilidade do Estádio da Luz ser o palco da Taça das Taças foi algo que se falou também para Alvalade, por isso também João Rocha tinha muita pressa para concluir a obra a tempo de organizar o evento mas a UEFA acabou por mesmo dar primazia ao campeonato em Barcelona
1: eu creio que também há um ponto importante Rui que é a questão do futebol clube do Porto ter chegado à segunda fase da Taça das Taças e isso também ter contribuído para que a final fosse no campeonato
0: já falaremos dessa final do campeonato um, dentro, de, dentro de instantes antes, uh, Rui Miguel Tovar uh, algumas notas sobre esta época do Sporting com dobradinha uh, e que depois uh, nós sabemos agora uh, se ni- iniciaria um jejum prolongado Sim, foi uma,
2: uma situação bastante complicada mas que na altura ninguém, ninguém se tinha percebido, até porque o Sporting usava de um estatuto uh, de infinitos créditos com Manuel Fernandes, Oliveira e Jordão. É importante falar de Jordão, não porque ele marcou, não só porque ele marcou tantos gols e cinco vezes ao Rio Ave, como disse e muito bem o Rui Silva, mas também porque no cair do pano da primeira, da primeira volta com o Porto, há ali uma situação durante a semana em que Jordão e Malcolm Allison se desentendem e o Malcolm Allison, para punir Jordão por ter faltado um treino, por reações familiares, mas a verdade é que o Jordão falhou um treino, uh, o Malcolm Allison não convocou o Jordão e convocou para o seu lugar o Mário Jorge e não é que o Mário Jorge é que é o autor do golo decisivo Sporting 1, Porto 0 golo de Mário Jorge uh, isso é uma história que o Mário Jorge conta com muita piada uh, de agora, claro <risos> na altura não terá não terá tido muita piada porque o Jordão tinha já um, um estatuto já era um, um, um curso sagrado, já tinha sido melhor marcador do campeonato pelo Benfica, já tinha jogado em Espanha, no Saragossa, era titular da seleção. Mas a verdade é que o Malcom Alisson um, era, era um bom maluco. Uh, dava, dava aí na cabeça para ir, para, ir uh, para sair do país para o casamento do filho sem, sem pedir autorização e também castigava uh, o jogador. O curioso desta situação é que o capitão Manuel Fernandes também falou com o Jordão e disse para ele ter calma, porque isto, isto isto, era só uma um, um arrufo, não, não teria importância. Uh, e, tamos, e temos que ver que isto aqui uh, não tinha importância e estávamos na véspera de um Sporting Porto. Mas uh, é, é curioso como as coisas uh, noutros tempos não não eram assim tão importantes. Eram importantes, mas calma, não é? E Manuel Fernandes chamou à razão o Jordão e, e disse, vais ver que para a semana vais jogar. E a verdade Uma semana depois, bom lenço de um Sporting 3, Jordão titular. Mário Jorge entrou só na segunda parte e o Jordão voltou aos gols Foi dele o o 2-0. De resto, só só mais uma coisa. No Benfica Sporting, o tal da expulsão de Bento. Bento tinha de tão bom guarda-redes como de mau feitiço. E nesse jogo passou-se porque... Há uma jogada, está um a um. Há uma jogada banal, digamos assim, dentro da área. O Manuel Fernandes poderá ter arrastado o pé uh, e, poderá, e, e tocou no Bento. Poderá ter arrastado e tocou. Uh, e o Bento, uh, <risos> o Bento virou-se para o Manuel Fernandes e disparado. E... Saiu disparado e foi expulso uh, pelo Marcos Pires. Não, mas... Uh, ao ser expulso, o Benfica ficou reduzido, ficou sem o seu guarda-redes. O Sporting passou para a frente com mais um penalti do Jordão. Mas o curioso deste jogo é que um, é, o gol do Carlos Manuel é de canto direto. E isso não é muito comum num derby haver um gol de canto direto. É, facto... Há muitas dúvidas chegou o <risos> Sim, é verdade. Apesar, e ainda bem que falas disso, apesar de ter sido o primeiro jogo com cinco câmaras da RTP é dentro do é estádio. Uma grande, uma grande, foi feito uma grande efeméride nesse dia, cinco câmaras, e uh, para cúmulo o primeiro gol, ninguém sabe se o bola entrou ou não. É sempre, são sempre histórias engraçadas.
1: E é curioso que eu revi o jogo aí, ah, o Pedro Gomes, que era o comentador da FTP nesse jogo, diz que nem com cinco câmaras conseguimos perceber. Sim, 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 sim,
2: claro, tens razão, é verdade. Sim.
0: Uma frase que ainda em 2020 que é muito é verdade, verdade. É, claro.
2: Claro,
0: <risos> óbvio. Bom, vamos, uh, vamos avançar para o resto do campeonato e para, para, para as restantes equipas. Rui Malheiro, o Vitória Sport Clube de José Maria Pedroto foi o melhor dos outros, chamemos-lhe assim, em quarto lugar, contando com a ajuda de 16 golos de Joaquim Rocha. Rio Ave de Félix Mourinho consegue um incrível quinto lugar. Em Portimão festejou-se também a melhor classificação de sempre do clube. E, na parte inferior da tabela, a grande surpresa foi a descida do totalista, até à data, Clube de Futebol Os Belenenses. Rui Malheiro, conta-nos mais sobre a época 81-82.
1: Vamos pelo primeiro dos outros. E é uma temporada fantástica do do Vitória de Guimarães. Recordar que o Boa Vista tinha sido, nas duas temporadas anteriores, o quarto classificado e o Vitória faz uma época muito consistente. Só para termos uma ideia, em 30 jogos, 13 vitórias, 12 empates e 5 derrotas. Ou seja, o Vitória perdeu menos vezes que o Benfica, que perdeu 6 ao longo do campeonato. Há um fator que me parece muito importante salientar nesta temporada do Vitória, é o fator casa. O o Vitória, no seu reduto, e ainda ainda que tenha feito também um jogo fora de portas devido ao tal lançamento de uma uma faca ou de um objeto cortante, para um árbitro o Vitória em casa soma 13 vitórias, 2 empates 0 derrotas, 31 golos marcados e 4 golos sofridos este aspecto é absolutamente determinante para a temporada do, do, do Vitória de Guimarães, são 28 pontos somados em casa, mas depois fora de casa há o inverso, há o reverso da medalha se quisermos, que é o Vitória em 15 jogos, não ganha nenhum, soma apesar de tudo 10 empates E cinco derrotas, com um diferencial de golos de 11 marcados, 18 golos sofridos. Salientar também que nesta temporada do Vitória de Guimarães, comandado por José Maria Pedro, frente aos grandes, o Vitória soma duas vitórias, três empates e uma derrota, portanto, um percurso muito forte. Diante do Sporting Campeão Nacional, não perde, soma dois empates: 0-0 em casa, 2-2 fora. Diante do Benfica, soma uma vitória em casa, 1-0 e perde fora apenas por 1-0. e diante do Futebol Clube do Porto até naquele confronto especial uh, diante do, do Futebol Clube do Porto ainda de Américo de Sá, de Sá o Futebol Clube do Porto uh, o Vitória frente ao Futebol Clube do Porto vence um 0 em casa empata 0-0 fora em relação a esta equipa do Vitória por norma, jogava com a Vítor Damas ou Jesus na baliza. Jesus acaba por ocupar o posto titular porque Damas, na fase final da temporada, acaba por entrar em rota de colisão com a direção de Vitória de Guimarães e é afastado. Na defesa, Gregório Freixo, Tosé, Barrinha e Mursa, ex-futebol pelo Porto, eram o conjunto de quatro defesas mais habitual. Ramalho, por vezes, era o lateral direito. Depois, no meio-campo, três médios mais de contenção, Pedroto. Uh, ex-marítimo, Nivaldo e Abreu eram os jogadores mais utilizados Festas era por norma, por norma uma alternativa depois Fonseca era um ala de características mais ofensivas e foi uma posição em que uh, José Maria Pedro utilizou vários jogadores Jeová um brasileiro, por exemplo Flávio Carrassa, que marca o golo da vitória diante do Benfica no jogo em casa e depois uma dupla de ataque formada por Lúcio Uh, um reforço brasileiro e Joaquim Rocha um tal jogador que já disseste e muito bem e que aponta 16 gols em termos de revelação claramente o Rio Ave Rio Ave comandado por Félix Mourinho que regressa à primeira divisão faz apenas a sua segunda época na divisão maior do futebol português 30 jogos, 15 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, muito importante fator casa, o, o Rio Ave uh, vence 11 jogos em casa e empata 3, perde diante do Futebol Clube do Porto, já nas jornadas finais da temporada, e é em casa que o, o Rio Ave consegue vitórias sobre o Benfica, ou uma vitória por um zero, o empate diante do Sporting, uh, e depois também salientar que fora de casa consegue o tal triunfo uh, notável diante do Futebol Clube do Porto, por... 2-1. Salientar que houve um aspecto também muito importante na temporada do Rio Ave. O Rio Ave virou a primeira volta no quarto lugar, mas a verdade é que várias das suas unidades nucleares já estavam contratados por rivais, ou seja, Álvaro e José Manuel já eram reforços do Boa Vista para a temporada seguinte, Paquito e Kim já eram reforços do Vitória de Guimarães. No entanto Kim acaba por roer a corda e ficar no Rio Ave para a temporada seguinte. Tal como disseste, muito importante a recuperação do Portimonense desde que Artur Jorge assumiu o comando técnico da equipa. Artur Jorge, que começou a época no Bolonense, sai do Bolonense em rota de colisão com a direção devido a salários em atraso, quer com a equipa técnica, quer com os jogadores. Vai para Portimão, onde substitui Manuel de Oliveira, que tinha tido um início de temporada muito trémulo na equipa de Portimão. Com o Arthur Jorge, a equipa tem um crescimento muito sustentado até ao sexto lugar, e só para termos uma ideia nas últimas certas jornadas, soma seis vitórias e um empate, a ganha o Sporting, por exemplo, por 2-0, o Sporting que viria a ser campeão nacional, e empata diante do Benfica e do Futebol Clube do Porto, ambos os jogos por 1-1. Depois, ainda pelo aspecto positivo, salientar, obviamente, o Sporting de Braga, um sétimo lugar no campeonato honroso, mas sobretudo a trajeto na, na Taça de Portugal, onde chega a finalista vencido da Taça de Portugal, no tal jogo que mais tarde irás seguramente falar em pequeninos de fraco no Jamor. Com isso, a equipa do, 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 do Sporting de Braga consegue alcançar um lugar na taça das taças, elimina o Benfica, tal como há pouco disse, nas meias-finais, e retira a posição europeia ao Vitória de Guimarães, o seu eterno rival, que fica, apesar do brilhante quarto lugar, sem Europa. Em termos de sessão... De saliento obviamente o Boa Vista o Boa Vista acaba a temporada em nono lugar, não consegue uh, sustentar se quisermos as, as partidas de Folha e de Julho, apesar de se reforçar bem e daqui a pouco já falarei quando falar do topo de transferências mas a verdade é que acaba a 12 pontos do Vitória de Guimarães no entanto é importante salientar que este Boa Vista, por exemplo, consegue vitórias incríveis na Taça UEFA diante do Atlético de Madrid 4-1 e mesmo diante do Valência, que o ilumina, mas a verdade é que vence no Bessa por 1-0 e também retira pontos importantes, aí só para salientar, por exemplo, a vitória diante do Benfica na jornada, na jornada 15, uma vitória em casa por 2-1. Diante da formação encarnada. Mas a grande desilusão da temporada, tal como disseste e muito bem, é o Blunenses. Acaba a temporada em 15 lugar, 10 pela primeira divisão, pela primeira vez à 2 divisão. Era um um dos históricos da primeira divisão, um dos totalistas da primeira divisão. Mas é uma época em que se adivinhava que haveria um desastre para os lados do Restelo. E esse desastre fica bem patente uh, no ciclo de sete treinadores em 30 jogos que esta equipa acaba por ter. Uh, Arthur Jorge sai yeah, uh, após um início de temporada razoável e é substituído por Pedro Gomes. Pedro Gomes, ainda há um período entre, entre uh, Arthur Jorge e Pedro Gomes em que Nel Vingada assume o comando interino durante uh, uma partida, mas Pedro Gomes chega ao Bolonenses, faz seis jogos depois acaba por por ser demitido porque havia uma grande insatisfação por parte dos jogadores em redor das suas opções Pedro Gomes é substituído por Nelo Vingada Nelo Vingada fica apenas creio que dois jogos à frente do comando técnico do do Beleneses e entra Rodrigues Dias Rodrigues Dias que tinha começado a época no Vitória de Setúbal contudo, Rodrigues Dias Aguenta apenas três jogos, entra em divergências com a Cássio Rosa, Rosa, o diretor para o futebol da equipa do do Bolonenses, e com a sua saída chega uma nova nova, frente técnica à equipa do Bolonenses uma frente técnica formada por António Domingues e por José Manuel Castro, que na altura era licenciado em Química Orgânica. Vá-se lá perceber este tipo de opções. A certo é que esta dupla técnica apenas aguenta dois jogos e é substituída por Júlio Amador. Júlio Amador faz cinco jogos, acaba depois por ter uma entrevista polémica em que ataca o Acácio Rosa, mais uma vez aqui o protagonista, e acaba por ser o histórico Vicente Lucas a fazer os dois últimos jogos eh, que marcam a consumação da descida do Monenses à segunda divisão. Há
0: pouco falavas do top de transferências, queres avançar já para aí, Rui Manuel?
1: Podemos ir. Oliveira, claramente, é o protagonista, o principal protagonista do Sporting, apesar daquela lesão, mas a verdade é que acaba o campeonato com 12 gols, é uma época notável. Entre os reforços do Sporting, salientar também o rendimento muito alto Quer de os na baliza, em que faz 29 jogos, contratado ao Vazas, e Virgílio, contratado ao Famalicão da 2 Divisão, curiosamente, um jogador que tinha passado pelas camadas jovens do Sporting, a que faz 30 jogos, 29 deles como, como titular, e é um jogador que tem um rendimento muito alto, quer a jogar como defesa, quer a jogar como médio. No Futebol Clube do Porto, obviamente, uh, Jacques, melhor marcador do campeonato, contratado ao Sporting de Braga, 27 golos. Filipe Ovites no Benfica, mesmo não fazendo uma época uh, de, grande, de grande rendimento em termos goleadores, acaba de ter um papel importante, faz 5 golos ao longo da temporada. Nos outros clubes, saliento aqui no Portimonense, quer Norton de Matos, em estandar de 10, 12 golos. Também Carlos a que, que chega já com época em andamento à equipa do Portimonense e sendo central, acaba, acaba a temporada, os jogador é ex-Benfica, com 6 golos. No Sporting de Braga, excelente rendimento num jogador contratado na 2 Divisão alcobaça Vitor Santos, 29 jogos, 5 golos cá está, uh, Diamantino emprestado pelo, pelo Benfica ao Boa Vista afirma-se definitivamente na primeira divisão e até chega à seleção ainda como jogador de Boa Vista oito golos em 28 jogos e depois salientar, obviamente, aqui um avançado brasileiro que chega ao futebol português oriundo de uma equipa chamada Campo Grande esteve para reforçar o Boa Vista esteve para reforçar o Vitória de Guimarães e acaba no Amora e marca 14 golos em 28 jogos e acaba por ter um papel determinante para a segunda manutenção consecutiva do Amora na primeira divisão. Por fim, para fechar o top 10 das transferências, Joel, um ex-Benfica, que chega ao Académico de Viseu, que acaba por descer de divisão, mas a verdade é que marca 9 golos em 28 jogos e confirma todos os atributos que já tinha mostrado ao serviço da equipa do Amora que tinha tinha levado o Benfica a contratá-lo na altura à equipa do Amora que estava então na segunda divisão. Fazer apenas aqui uma uma ressalva, o académico de Viseu acaba por por descer divisão no final da, da temporada e é das três equipas uh, que desce divisão, juntamente com o Belenense e União de Leiria. O União de Leiria e o Belenense acabam a temporada com 20 pontos, mas o Belenense em 15º lugar e o União de Leiria em 16º lugar. Salientar que o Penafiel, que, uh, que disputa a liguilha, acaba por descer divisão, mas esta descida divisão do Penafiel já é só consumada na temporada de 82-83, mas se calhar sobre isso falaremos mais no próximo episódio.
0: Fica combinado, classificação final então para resumo das ideias, Sporting em primeiro, depois Benfica, Futebol do Porto, Vitória de Guimarães, Rio Ave em quinto, Portimonense sexto, Sporting de Braga em sétimo, Vitória de Setúbal em oitavo, Boavista nono, décimo Sporting de Espinho, décimo primeiro o Amora, décimo segundo o Estoril Praia, décimo terceiro o Penafiel e depois os três últimos, décimo quarto o Académico de Viseu, décimo quinto o Lanense e décimo sexto União de Leiria. Rui Silva, ainda sobre o futebol português, Pinto da Costa, pelos vistos, não foi a única figura mítica a assumir a presidência.
3: estás a falar das das outras histórias que eu tenho aqui e temos, além de Pinto da Costa no no Porto, o Futebol Clube do Porto, há também a 26 de março, portanto umas semanas antes, Valentim Loureiro assume a presidência do Boa Vista. Esta também é uma época em que Veiga Trigo, o árbitro, é... Acaba por ser um bocadinho revolucionário e exige um 100 contos para o teu de arbitragem sempre que o jogo seja alvo da transmissão televisiva. Na altura disse que, os clu- que o que os clubes recebiam era absolutamente imoral quando sabe quando recebem os árbitros pelo seu trabalho. Por falar em dinheiro que se recebe, na Madeira, Alberto João Jardim abre o cofre para equipas madeirenses. 80 mil contos divididos em 36 mil para o Nacional, 32 mil para o Marítimo e 12 mil para o para a União, isto em agosto de 1981, e em março de 1982 o governo madeirense decreta que Marítimo, Nacional e União deviam treinar em conjunto durante 90 minutos por semana. No final da temporada, as três equipas que estavam na segunda divisão, só o Marítimo consegue subir, as outras equipas permanecem no segundo escalão. Esta é também é a época em que começaram os controlos antidoping do campeonato, na 24 jornada. Houve três jogadores da União e três do Rio Ave analisados. Foi o primeiro jogo com testes. Os primeiros casos de doping positivos foram de dois jogadores do Nacional, isto na 2 Divisão, Luís Charmento e João Soares, que acusaram anfetaminas na urina no jogo no Alentejo contra o Lusitano de Évora. O primeiro dizia que só tinha tomado medicamentos para as dores de dentes, Coca-Cola e café. O segundo falava apenas em comprimidos para os dentes. Portanto, um conselho de amigo, da próxima vez que tiverem dores de dentes, tenham cuidado... <risos> com aquilo que andam a tomar. Uh, o Rui Malheiros falou há um bocadinho também aqui do Rodrigues Dias. Uh, ele, além de ter passado pelo Belenços, foi também despedido do Vitória de Setúbal depois de uma derrota em Vila do Conde na terceira jornada. Os xadinhos tinham começado muito bem o campeonato, com dois triunfos, mas no estágio o médio Vitor Madeira recusou-se a comer o bacalhau cozido que tinha sido recomendado pelo treinador e foi para o quarto comer bife com batatas fritas e ovo. Rodrigues Dias descobriu, mandou-o de volta para Setúbal Uh, o Vitória perde esse jogo que roava, com Jorge Jesus a ser suplente utilizado e jogador substituído ao mesmo tempo. Uh, Rodrigues uhum. Dias foi despedido e Vítor Madeira voltou a ser utilizado no jogo seguinte, com o Sporting, que teve o seu irmão, Joaquim Madeira, como árbitro assistente. Uh, o Joaquim Madeira, o irmão, foi agredido por uma garrafa atirada das bancadas, uhum. portanto numa história que está toda ligada entre si. Uh, curiosamente... Já que estamos a falar da gastronomia, poucas semanas depois, o portista Romeu falhou um jogo das competições europeias depois de ter criticado o bife servido à refeição. No episódio 8081, falámos muito de política e de partidos políticos. Em novembro de 81, Jorge Sampaio e Manuel Alegre, dois deputados do PS que ainda hoje são bastante conhecidos, exigiam explicações para a dualidade de critérios nos apoios financeiros dados às seleções de futebol e de hockey e empatiz com a de futebol a receber 20 mil contos para a qualificação para o Mundial, enquanto a de nem dinheiro tinha para o transporte entre o hotel e o pavilhão durante o europeu na Alemanha Federal que se estava a disputar. Nos meses antes, a 24 de setembro de 1981, é criada a seleção Feminina de futebol. A primeira convocatória, a, pens- a pensar num jogo em Paris com a seleção francesa, tinha 24 jogadores, 13 do Boa Vista, 4 do Coelima, 2 do aliados do Ordeu, uma da Foz, duas eleições e duas do União de Coimbra, o selecionador era Sousa Ribeiro, que era também treinador do Boa Vista, e o jogo foi a 24 de Outubro, exatamente um mês depois, com 1.500 espectadores na bancada, houve um empate a zero, e para a história entra o primeiro 11 Alice, Paula Freitas, Tato, Eva, São, Tisa, Fátima Azevedo, Alfredina, Paula Lessa, Isabel Santos e Sílvia. Só para terminar, também em setembro, a FIFA pensava banir os abraços e os beijos depois dos golos. Pelo menos era essa a opinião de René Korte no editorial da revista do Organismo, em que escreve Certos beijos e abraços entre os celulistas após os golos são por vezes excessivos, embaraçosos e impróprios. Por isso devem ser banidos ou sancionados. Portanto, não, não sei, não consegui perceber se René Cort ainda é vivo, mas deve ter vivido o suficiente para ver Kanija e Maradona e não gostar muito é. disso. Sim.
0: Uh, Rui Tepar, uh, há pouco já falávamos, falávamos há pouco da, da Taça de Portugal uh, Rui Silva já deu conta da vitória leonina na final do, do Jamor, frente então ao Sporting Braga de um jovem quinito que então uhum. com 32 anos levou os arsenalistas à sua terceira final da Taça de Portugal para lá chegar o Braga eliminou o Irmezinde, Passos de Ferreira, Cova da Piedade, Amora, Leixões e Benfica nas minhas finais, como nos contou o Rui Malheiro, só que o Braga perante o trio Oliveira, Manel Fernandes e Jordão, portanto a equipa de Quinito foi então impotente para suster o Vendaval ofensivo do Sporting Clube Portugal 4-0, mas tovar esta final fica marcada pela imagem de Quinito, de Smoking Branco.
2: É verdade, sim, é uma figura já... Já o era antes do ser, e nessa final comprovou em absoluto. Estamos a falar de um quinito ainda em em formação, na sua primeira época. Ele tinha sido um jogador bastante irreverente. Tinha feito uma carreira interessante, tanto em Portugal como lá fora. Ele foi jogador do Racing Santander, juntamente com o Damas. Formaram uma boa boa dupla. Foi a primeira dupla portuguesa no estrangeiro depois uh, seguiam-se outras, assim, uma, uma muito famosa, por exemplo, é o Carlos Xavier e o Oceano, isto para falarem de Espanha, uh, dos anos 90 já, uh, e, e o Quinito era um homem uh, um bocado, uh, muito à frente, diria eu, uh, no seu tempo, uh, o Braga aprovou isso, uh, foi pena aquela parte final do Braga, porque nas últimas nos últimos cinco jornadas só somou dois pontos, curiosamente foi uma vitória co- sobre o Vitória, Portanto, era aquele, aquela vitória obrigatória, digamos assim, uh, pela proximidade entre as duas cidades. Mas um, o 4 a 0 espelha, de facto, o que se passou em campo, porque o Braga entrou mal e o Sporting entrou com o mal Alison, mas entrou bem. Uh, e foi uma, foi uma vitória sem espinhas. Uh, os três que tu falaste marcaram. O gol do Manuel Fernandes livre-direto é um mimo, é um grande gol. parece um gol de Oliveira, mas foi de Manuel Fernandes, e e tratou-se de uma final de sentido único, que foi pena, porque se formos formos, atentar àquilo que se passou passou nessa época, o jogo prometia e de que maneira o, o, o Sporting tinha... Uh, tinha feito um, um campeonato uh, como aqui já explicámos uh, de altos e baixos, uh, mais altos, obviamente, do que baixos. Mas tinha sofrido muito golos em casa, como disse muito Manuel Rui Silva. O Braga tinha feito uma época sempre a rondar o sexto e o sétimo lugar. Acabou, acabou em sétimo. Mas a verdade é que uh, estava com moral. Só que uh, não conseguiu, de facto, esgrimir argumentos. Uh, ficou por terra uma, uma surpresa. Uh, foi pena. Mas valeu pela tal imagem que tu, Pedro, recordaste bem, que é o smoking do, do Quinito, inimitável Quinito, que, que iria perdurar, uh, na nossa no nosso campeonato por muitos e bons anos.
0: É verdade. Uh, Rui Tuvar, vamos, vamos lá para fora. Uh, já voltaremos no final do, do episódio ao, ao Futebol Nacional, para depois o Rui Malheiro também nos contar algumas... Uh, falar sobre alguns, alguns jogos mais de forma um bocadinho mais detalhada, uh, o episódio também já vai longo, mas vamos lá fora porque nas competições europeias, na Taça dos clubes Campeões Europeus, uh, o sucesso de clubes ingleses na principal prova de clubes da UEFA continua em 81-82, só que desta vez não foi nem, nem Nottingham Forest, nem Liverpool, mas sim o Aston Villa, que com um golo solitário de Peter Witha, bateu o Bayern Munich em Roterdão. Tovar um Aston Villa que ficou em 11 lugar na Division One, <risos> conquistada Sim. pelo Liverpool, mas que foi de mansinho, batendo todos os adversários na aventura europeia.
2: Certo, e se o Aston Villa ficou em 11, o Bayern ficou em décimo Portanto, foi um ano esquisito. Foi um ano esquisitíssimo, mas as duas equipas provaram que estavam viradas para, 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 outro, para outras aventuras a aventura europeia. Foi o primeiro título e único uh, título europeu do, do Aston Villa. Uh, eu sou sempre fã destas surpresas. O Bayern, claro, é um grande. Tinha eliminado o Benfica, mas não conseguiu uh, dar, dar a volta. O, o treinador era o Paulo Czernay, que iria treinar o Benfica daqui, daqui a uns tempos. Iremos, iremos falar disso daqui a nada. Uh, aqui, uh, a novidade prendia-se com o facto do Bayern jogar com 11 ou mais o Aston Villa Não jogou com os ingleses, foi só com oito. E, de facto, foi uma final surpreendente em em, em Roterdão. Tal como foi surpreendente, outro desenlace europeu. Estou a falar da Taça UEFA. E e, e que inclui outra equipa alemã. O Hamburgo, campeão alemão, com Beckenbauer. Já em final de carreira depois do Cosmos. O Hamburgo foi... Iluminado e de que maneira foi cilindrado, digamos, pelo IFK Gutenberg. Estou a bocado, Pedro, falaste no Ericsson e ele aparece aqui como um treinador jovem de sucesso. Ganhou o IFK Gutemburgo, ganhou 1-0 em casa e depois, quando se esperava a a volta do Hamburgo, pelo peso do futebol Alemão, não é que o IFK vai ganhar 3-0 fora, 3-0. Uh, ao Hamburgo, na altura era o Volkspark Stadium, uh, o, é bom de salientar que, que o Beckenbauer nada teve a ver com isto, porque ele, ele pouco jogou nessa, nessa época, mas uh, o Hamburgo tinha uma equipa sensacional uh, e era treinado por um monstro chamado Ernest Appel. Uh, E só que não, não, não deu, uh, o capitão era o, o Rubens o homem que tinha dado que falar no Europeu 80, por ter sido o marcador dos dois gols da final com a Bélgica. Mas o IFK, uh, com o Stromberg no meio-campo, uh, ali certamente a dar, a dar jogo, uh, conseguiu uh, de, uh, quebrar o Hamburgo e provocar uma surpresa imensa. Imensa. E uh, catapultar o Eriksson como uh, the next big thing em matéria De treinadores. De
0: treinadores. Uh, de treinadores. E nesta, Tuvar, e nesta Taça UEFA, uh, há pouco o, o Rui Silva já explicou o caminho do Sporting, eliminado pelos, pelo, pelo, pelo Neuchatel Chamax, mas aqui o Boa Vista também faz, sim. tem uma, uma, primeira, uma primeira ronda em que bate uh, de forma bastante vigorosa o Atlético-Madrid, principalmente sim. por causa do jogo da primeira mão, apesar do susto na, na segunda mão, mas depois, na segunda ronda, outra vez frente a um clube espanhol é eliminado pelo Valência.
2: Valência, sim. É... Foi uma grande campanha e eu eu gostaria de de associar um nome a esta grande campanha, que para mim é o do Diamantino. O Diamantino, no Campeonato Nacional e na Taça, já tinha marcado três gols ao Sporting, o que que diz bem da sua influência, (risos) e ele voltaria a marcar muitos mais ao Sporting, sobretudo no final dos anos 80, mas nesta nesta fase da Europa marcou... Um dos gols do, do 4 a 1 do Boa Vista ao Clético de Madrid, no Bessa, marcou o gol solitário do Boa Vista no Vicente Caldeirão e depois, como se isso fosse pouco, ainda marcou outro gol solitário que significou a vitória uh, sobre o Valência. Uh, o problema é que essa vitória foi de facto insuficiente porque o, o Valência tinha ganhado por 2-0 e este 1-0 não serviu para, para, para muita coisa, serviu e sim para rentabilizar o Diamantino como figura de proa, que iria ser nos próximos anos, e, e, iremos ser o Europeu 84, o Mundial 86, de facto o Diamantino foi um jogador de excelência e estava aqui a dar cartas já no, neste Boa Vista muito bem orientado uh, pelo Mário Lino e a dar cartas com... Por exemplo, o guarda era o Mato, havia o Queiroz, havia o Adão, o Neurinho, o Barbosa, o mítico, aquele bigode de Barbosa, o mítico, a Jorge Silva, Palhares. Portanto, era, uma, era uma, o Coelho, o Coelho que marcou das voltas ao Sporting. Vital. Até uma equipa muito, muito interessante, uh, que não foi mais longe, porque, de facto, uh, bem, já eliminado o Atlético de Madrid foi uma proeza, assim não tal como o Sporting, quando eliminou o São Tempo, então, também o foi, e o Porto de Roma. Uh, mas este Boa Vista uh, nada tinha a ver ainda com o Boa Vistão e aparecer aqui a ganhar ao Atlético de Madrid é, é de facto uma notícia de primeira página.
0: Falaste da vitória do Porto frente à, à Roma, isso foi na taça das taças. Já há pouco falávamos da final, a final foi no Campeonato e quem jogou no Campeonato foi o próprio Barcelona. <risos> é que defrontou o Standard Liège que havia eliminado o futebol do Porto. Uhum. Uh, o Barcelona até começou a perder esse jogo, mas deu a volta e venceu por 2-1. Sim,
2: deu a volta, muito graças também ao, ao, ao Simonsen, uh, o grande jogador dinamarquês o único dinamarquês a ganhar a bola do. O Simonsa, nesta altura, já era um um goleador de créditos firmados. Deixaria de ser neste verão, porque, como já falámos há pouco, o o Maradona foi contratado pelo Barcelona. Muito embora o Benfica tenha quase quase quebrado esse esse acordo. E e já agora, lembrei-me, finalmente, do jogador que esteve sempre em cima do Maradona, foi o Paulo Campos. O Paulo Campos é esse que é avançado, mas que naquele dia o Barotti decidiu que fosse a carraça do Maradona e foi a carraça, tanto que assim foi que o Maradona uh, saiu um pouco maltratado, o Maradona seria contratado e já lá estava o Schuster, na altura vigorava a lei dos dois estrangeiros o Simonsson, herói desta, desta final europeia não achou piada ao facto de, de contratarem o Maradona para ir fazer sombra e então decidiu renunciar ao seu contrato com o Barcelona e, uh, pasme se assinou pelo charlatan de Inglaterra. Uh, ele não queria visibilidade, estava, estava cansado de, 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 de protagonismo e, sobretudo, de não poder sair à rua e, em Barcelona, já, já havia esse à volta dos, uh, dos seus heróis por parte dos adeptos, então o Simonson não quis saber do Real Madrid, não quis saber das Juventus e assinou... Pelo, pelo Charlton, só teve três meses porque o Charlton não tinha dinheiro para ele, mas a verdade há, cá este, há este movimento interessante, o Barcelona ganha a taça das taças, 2-1 ao Standard Liège, treinado pelo Raymond Gotthaus, uh, que, que irá treinar o Vitória em Guimarães, e depois uh, sai de cena para um clube de segunda linha em Inglaterra.
0: Há pouco eu não disse, mas uh, a tal final de... De Roterdão entre uh, Bayern Munique e Aston Villa também já foi alvo de um episódio do flashback com o Rui Silva e o convidado João Pedro Cordeiro. Um, antes de alguma nota final sobre competições europeias e sobre futebol internacional, Rui Tovar, nesta época 81-82?
2: Eu, assim, de, 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 de realce, de facto, uh, chamaria, chamaria o facto para o, para o Aston Villa, porque uh, é um conto de fadas. Uh, nós agora uh, deslumbramos e bem. Com o, com o título do Leicester, de facto é uma, é uma lufada de ar fresco, é sempre agradável haver uma equipa uh, de terceira linha uh, ser campeã ser campeão nacional, porque o ser campeão implica uh, regularidade, uma, uma competição europeia. É só preciso estar bem, e este só tem muitas aspas, mas é só preciso estar bem de quarta-feira em quarta-feira. Uh, aqui não, aqui o caso do, do Leicester é, é mais... Uh, o feito é mais inacreditável, mas este este título europeu do do Aston Villa tem muito que se diga, primeiro, porque foi uma estreia do Aston Villa na Taça dos Campeões, antes só tinha estado, só tinha feito 10 jogos na Europa, portanto, conseguiu ser campeão europeu ao fim de 19 jogos, isto é interessante, eliminou... Uh, valor Dinam Berlim, Dinam Kiev o Anderlecht na meia-final e depois uh, na final ganhou, ganhou ao Bayern curiosamente o Aston Villa iria ganhar após prolongamento a supertaça ao Barcelona não de Simonson mas sim de Maradona uh, 1 a 0 em Camp 3 a 0 em Birmingham perderia a taça intercontinental para uh, o, o, o sempre existente Pinharol e, e a verdade é que, é que depois disso o Aston Villa uh, nunca mais uh, foi, foi, foi um grande na Europa, longe disso, uh, embora tivesse uh, eliminado na época 83-84, já na Taça tá UEFA tivesse uh, eliminado o Vitória em Guimarães perdeu um zero, mas depois em Barmigan ganhou 5-0 com três gols do tal Peter Wiss, que foi o autor do gol da Vitória nessa final mítica. Da taça dos campeões 81-82. Este para mim é o grande momento, para além, claro, do ISK para Gutenberg. Uma equipa sueca ser a ganhar um, um torneio europeu é sempre uh, de ao valor, sobretudo guiada por um, por um jovem sub-32. É
1: verdade.
0: Que depois viria, que vai ser, que vai ser Rui, Rui Malheiro, destaque nos próximos episódios.
1: Sim, será o o principal protagonista, muito provavelmente, do nosso próximo episódio. Em relação ao Aston Villa, só deixar uma nota, Rui, corrija-me se eu estiver equivocado, mas creio que não estou. A equipa do Aston Villa só tinha jogadores britânicos, não tinha qualquer qualquer estrangeiro. Sim, sim, Sim. é verdade, é verdade. verdade, Exatamente. Sim, sim, sim. sim. E e esse aspecto também é é interessante dentro daquela linha que estavas a dizer há pouco do conto de fadas, porque eu creio que sim, é um conto de fadas da década de 80, a a carreira do Aston Villa.
0: Há pouco o Rui Tovar também falou da taça intercontinental. Nesta época 81-82, em dezembro de 81, em Tóquio, há a célula final Flamengo 3, Liverpool 0, com 3 golos, só ver na primeira parte, frente então ao ao Liverpool. Mas voltemos agora então a Portugal, para encerrar este segundo episódio da oitantena. Rui Malheiro, já fomos falando de vários jogos, mas com um bocadinho mais de pormenor. Um, diz-nos, então, que jogos são os mais marcantes de 81 82?
1: Certíssimo. Para começar, há que salientar os três jogos que vocês há pouco estavam a falar. Eu creio que são, são jogos míticos, uh, ou seja, é uma pequena afirmação do futebol português no, no contexto europeu. Uh, precisava-se disto até pela questão do ranking, uh, e volto a relembrar, Portugal no início desta temporada estava no 14º lugar, o que é uma, uma, uma classificação baixíssima, e daí só estarem quatro clubes portugueses nas competições europeias. Portanto, a 16 de setembro de 81 o Boa Vista 4, o Atlético de Madrid 1 salientar que era um Atlético-Madrid com, com Dirceu e Hugo Sanchez, eram as estrelas da equipa do Atlético-Madrid, que tinha, por exemplo, também Roli Alberto, que é um lateral que depois é titular da seleção espanhola e passa pelo, pelo Barcelona, entre outros jogadores. Depois, a 21 de outubro de 81, o Futebol Clube do Porto vence 2-0 a Roma em casa, com gols de Michael Walsh e de João Alberto Costa. Ah, uma Roma que tinha Falcão, tinha Bruno Conti, tinha Ancelotti, tinha Nela, tinha Pruso, tinha Tancredi, e era orientada pelo pelo sueco Nils Lildon. Ah, Depois, ah, curiosamente, no mesmo dia, 21 de outubro de 81, que fica claramente marcado como uma uma noite de de glória europeia para os clubes portugueses, o Sporting vence em Southampton por 4-2, há aqui uma curiosidade, o Rui tocou num ponto que me parece interessante, que era a questão do John Mortimer, o John Mortimer era para muitos o treinador principal da da equipa do Southampton, mas a verdade é que era um treinador adjunto, o que não deixa de ser curioso, porque John Mortimer tinha sido campeão em Portugal pelo Benfica, e pouco depois viria a ser, novamente campeão nacional pelo pelo Benfica em Portugal. Mas a Inglaterra não era mais do que um treinador adjunto da equipa do Southampton. Nesse jogo, e era um Southampton que tinha Kevin Keegan, a verdade é que o Sporting se impõe, com um gol de Jordão, um autogol de Holmes e dois golos de Manuel Fernandes, enquanto Keegan marca um 3 na altura para a equipa do Southampton, através de uma grande penalidade. O outro golo ah, da equipa do Southampton tinha sido apontado por Shannon ah, e era na altura o 2-3. O Sporting esteve a ganhar por 3-0. Em relação à temporada local, salientar, obviamente, ah, os dois importantes triunfos e nucleares triunfos do Sporting. Ah, diante do Futebol Clube do Porto na jornada final da primeira volta que permite ao Sporting até porque o Benfica perde no Bessa uh, ganhar uma vantagem de 4 pontos sobre o Benfica e de 5 pontos diante do, do Futebol Clube do Porto e obviamente o jogo da jornada 23 diante do Benfica em casa a tal expulsão do Bento a uh, vitória por 3-1 com é trick de Jordão em que o, o Sporting eu creio que aqui dita claramente o ponto final na na luta pela conquista do título, já que abre uma vantagem de 7 pontos sobre o Benfica, que acaba por gerir até ao final da época, e de 7 pontos também para o Futebol Clube do Porto, e de 8 para o Vitória. Nestes jogos há que salientar o 4-4-2 em losango da equipa do Sporting. Esta equipa do Sporting, diante do Futebol Clube do Porto, é mais uma equipa em ataque posicional, mas a verdade é que o Sporting de Malcolm Hellison era sobretudo uma equipa tremendamente contundente na exploração do contra-ataque. E é através de contra-ataques que cria a, a superioridade de, que tem sobre o Benfica no tal 3-1. Diante do Futebol Clube do Porto, um Futebol Clube do Porto que surgiu uh, organizado praticamente num 4-5-1, o Sporting apresenta-se com o tal Luzango. É um losango interessante, o Rui já tocou num ponto essencial, o Jordão é afastado deste jogo por opção do Malcolm Hellison, por comportamento disciplinar, que não estava de acordo com as regras do treinador inglês, também ele um habitual fura-regras, a equipa do Sporting a presença nesse jogo dentro do Porto, com Mesares na baliza, Barão como lateral direito, dupla de centrais com Eurico e Carlos Xavier, sendo que Carlos Xavier era o livro e Eurico o central de marcação, Virgílio lateral esquerdo, depois um tridente de médios com Marinho mais fixo, Ademar e Nogueira como interior, sendo que Nogueira era um médio de características mais ofensivas, Oliveira nas costas, de Manuel Fernandes que parte da direita para o corredor central e de Mário Jorge, que é a surpresa do 11, que parte do corredor esquerdo. Para o corredor central. E é Mário Jorge que, numa recarga a um remate de Oliveira, marca o golo, salientando também aqui que uh, esta jogada é uma jogada desenhada pelo corredor direito, em que há uma combinação entre Barão, Marinho e Manuel Fernandes. Cá está o avançado a surgir no corredor direito, a fazer o cruzamento para Oliveira e depois Mário Jorge, muito oportuno em zona de finalização, a marcar. 1 a 0 que ditou a vantagem do Sporting sobre o Futebol Clube do Porto na segunda parte há uma tentativa de reação por parte do do Futebol Clube do Porto e aqui salienta-se obviamente Mesaros, que tem duas defesas absolutamente impressionantes que permitem ao Futebol Clube do Porto segurar a vantagem uma na sequência de um canto da direita, a outra na sequência de um cruzamento da direita no jogo diante do Benfica a 28 de março para a 23ª jornada o Sporting apresenta-se novamente no tal 4-4-2 em losango não tem Oliveira porque tinha saído lesionado da partida diante do, do Boa Vista, surge com Mesaros na baliza, Barão como lateral direito, dupla de centrais como Eurico e Carlos Xavier, Carlos Xavier mais uh, como livro, Eurico como central de marcação, e curiosamente com Marinho como lateral esquerdo, passando Virgílio para a função de médio mais recuado. Ademar e Nogueira foram novamente os interiores, Nogueira com o um papel mais ofensivo sem Oliveira surge Lito como médio mais ofensivo, muitas vezes a surgir em zona de avançado com Manuel Fernandes e Jordão a partirem muitas vezes dos corredores laterais em direção às zonas de finalização neste jogo o Benfica apresentou-se num 4-4-2 um tanto ao quanto móvel a Bento era o guarda-redes Frederico o lateral direito, Humberto e Bastos Lopes dos defesas centrais voloso o lateral esquerdo Dupla de médio-centro com Paulo Campos e Xel. Paulo Campos que depois em momento ofensivo surgia muitas vezes como terceiro avançado. Carlos Manuel no corredor direito. Chalana a partir do corredor esquerdo, ainda que muitas vezes buscasse o corredor central. Jorge Gomes nas costas de Nené, que era a referência da, da equipa. Carlos Manuel adiantou o Benfica no marcador, no tal golo polémico de canto direto. O Sporting pouco depois reagiu. Uh, com uma grande penalidade muito duvidosa de Humberto sobre Manuel Fernandes que Jordão converte no 1 a 1 depois há que salientar que no início da segunda parte há mais um lance polémico que o Sporting contesta muito uma alegada falta dentro da área de Frederico sobre Lito que o árbitro Marcos Pires marca um livre direto mesmo à entrada da área em que uh, Bento com uma defesa absolutamente notável nega o golo a Manuel Fernandes e cá está os tais livros agora de Manuel Fernandes a fazer uma execução muito típica de António Oliveira, e depois acontece a tal, a tal expulsão de Bento que agride sem qualquer nexo a Manuel Fernandes, é certo que Manuel Fernandes estica a perna num lance dividido, mas é naturalíssima a forma como estica a perna, mas não deixa de ser curioso Manuel Fernandes está a pedir desculpa a Bento quando o Bento perde a cabeça e agride. <risos> é Sim, sim. Ah, e esse aspecto é extremamente curioso na expulsão de Bento e há que salientar aqui um aspecto Bento faz uma defesa absolutamente notável antes da expulsão ao negar o golo a Manuel Fernandes e cá está o tal Sporting letal em contra-ataque que é uma jogada de contra-ataque que permite a Manuel Fernandes ficar na cara de Bento o Benfica coloca Jorge Martins na baliza Jorge Martins que não é capaz de negar o golo a Jordão a curiosidade é que Jordão no primeiro gol de grande penalidade envia a bola para um lado, nesta segunda grande penalidade envia a bola para o outro com Jorge Martins a procurar adivinhar e a procurar o mesmo espaço que Jordão tinha atirado na primeira grande penalidade. A partir daí é um Benfica com 10, uh, para entrar Jorge Martins uh, Mor- uh, o Barotti tira o Paulo Campos do meio campo, passa a jogar numa espécie de 4-3-2, depois mais tarde retira o o Jorge Gomes para colocar o Filipovic que tinha ficado no no banco mas a verdade é que é sempre um Sporting que está mais perto do 3-1 Lito acaba por ver o Jorge Martins negar-lhe o 3-1, mais uma situação de contra-ataque, mas o Jordão e cá está, mais uma vez numa situação de contra-ataque, a aproveitar um passo de ruptura absolutamente fantástico de Manuel Fernandes, com o um Benfica completamente desenquadrado uh, após um canto ofensivo, e a verdade é que Chalana não acompanha Jordão, e Jordão na cara de Jorge Martins não perdoa e faz o 3-1, ainda que tenha sido após uma recarga, porque Jordão tinha falhado o primeiro remate Portanto, foi uma vitória muito justa da equipa do Sporting diante do um Benfica, muito desinspirado e criou muito pouco, fosse com 11 jogadores, fosse depois com 10. Salientar que o Benfica abordou este jogo, já que falamos de uma ausência por parte do Sporting de António Oliveira, o Benfica não jogou com Pietra e com Alves, que nesta altura estavam lesionados.
0: Bom, eu tinha dito que não voltaremos lá fora, mas é imprescindível voltarmos lá fora, depois do Rui Mareri ter falado então destes jogos do Campeonato Português em solo nacional, mas temos que ir à Espanha para terminar este episódio, porque no verão de 82 houve Mundial, já fomos falando... Hum, por exemplo, da seleção, da seleção argentina que se preparou para este Mundial com um jogo com o Benfica. Maradona iria para o Barcelona, mas antes iria também pisar uh, terras e estádios, argent- e estádios espanhóis ao serviço da Albiceleste Celeste. Uh, Portugal não se apurou novamente para uma fase final. A tal jogo em Israel é uma das uh, marcas uh, negras deste apuramento, com uma derrota e Pedro, por 4-1. Deixa-te deixar de só
1: uma nota só deixar de só uma nota do em relação à temporada 81 82 da seleção são nove jogos três vitórias e seis derrotas e há uma curiosidade que é Portugal desloca-se em maio de 82 ao Brasil perde por 1-3, diante do, do, do fantástico Brasil de, de, de 82, mas não deixa de haver uma curiosidade, que é a Juca, em março de 82, a, após o particular diante da Suíça, em Portugal também perde por 1-2, a, foi dito pela direção, na altura liderada por Romão Martins, que era o último jogo de Juca, que Juca não, não continuaria à frente da seleção, Uh, falou-se na hipótese de Pedroto para a seleção, de morte e morte, de Mário Zagalo, de Tim, que era um técnico já veterano brasileiro. Foram vários nomes falados, mas a verdade é que em dois meses a uh, Romão Martins e toda a sua equipa diretiva não conseguiram encontrar um treinador e adivinhem lá quem é o selecionador nacional diante do Brasil. É Juca, que é claro. readmitido para fazer o particular. <risos> é que, em que a Federação Portuguesa de Futebol, uh, uh, aproveito para salientar esse aspecto, uh, recebe 3 mil pontos. E há outro aspecto curioso em relação a Maio de 82, pouco depois do particular do, do Brasil, é que se fala da hipótese de Portugal ser repescado para o Campeonato do Mundo. E porquê é que isto ia acontecer? Porque devido à, à Guerra das Maldinas, falava-se da hipótese da Argentina e das seleções britânicas não participarem no Campeonato do Mundo. E porquê é que Portugal surge aqui? Não era pela vizinhança com a a Espanha, era porque no grupo de Portugal, no grupo de
0: é? Exatamente, que é a Escócia. Portanto, Escócia.
1: Portugal seria repescado com a Suécia para participar no Campeonato do Mundo de 82. Esta situação uh, foi uma novela que foi alimentada ao longo de duas semanas, mas depois de uma segunda-feira decisiva, no final de maio, as equipas, que as seleções que poderiam ser afastadas do Campeonato do Mundo acabaram por não o ser e desfez aqui o sonho de uma participação que roçaria o patético. Até porque a seleção portuguesa nem sequer selecionador tinha num campeonato do mundo.
0: Bom, já falamos sobre este Mundial numa outra rubrica do podcast Matraquilhos, no Futebol of Fame, com uma conversa entre o Rui Malheiro e o Rui Silva por causa do Brasil de 82, uma das seleções que mais maravilhou o futebol mundial e que mesmo assim não venceu esta edição, de, nem às meias finais chegou desta edição do Mundial de 82, a Rui Tovar, um Mundial que aqui bem perto não contou com a seleção portuguesa, mas que memórias, memórias tuas não muito diretamente, mas que, que personagens e que equipas é que ficam associadas a esta edição do Mundial em 82?
2: Bem, sim, de, de repente uma que me animou a estudar foi o Camarões, que é a primeira presença do Roger Mila, que curiosamente até, até tem um gol anuado nesse Mundial, na fase de grupos, os camarões não foram mais longe, embora tivessem tido um comportamento digno, estavam no grupo da Itália, que seria a campeã, e a grande figura seria Paulo Rossi, com seis gols nos últimos três jogos. Paulo Rossi, que tinha regressado há bem pouco tempo, na, na parte final da época 81-82, para conquistar um título italiano pela Juventus. Título esse que foi decidido na última jornada com. Uh, e portanto é assim: de, de repente, uh, as Juventus, que, que, que tinha, que metia seis jogadores dessa seleção, é a grande vencedora, digamos assim. Rui
0: Tovar, uh, Rui Tovar, uh, Rui Malheiro, então, são, muito, são muitos Ruís, são muitos Ruís. Uh, Rui Malheiro, falaste no, no, no programa com o Rui Silva do, do Brasil, não venceu, mas também houve uma seleção francesa também com. com bastante digna de nota, não é? Em, em 82, apesar da vitória ser com, de outra seleção que vestia de azul, a Itália.
1: Sem dúvida nenhuma. Este é o meu primeiro, meu, primeiro Mundial. Uh, pode parecer estranho, porque eu na altura ainda tinha cinco anos, mas eu já tinha completado a primeira classe, portanto uh, já uh, tenho muitas ideias sobre a época 81-82 e o Mundial acaba por ser claramente o centro das minhas atenções. Se falarmos em tempo real, enquanto acompanhei o o Mundial e fui vendo os jogos da RTP, porque a verdade é que davam dois jogos por dia, normalmente, um era ao final da tarde e outro era já à noite, depois do telejornal, creio eu, por volta das das nove da noite, portanto foi um um Mundial que tem muitas recordações, a principal obviamente prende-se com com a seleção do, 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 do Brasil. A minha paixão pelo futebol, e já num episódio recente com o Rui tive a oportunidade de falar sobre isso, cresce muito a partir daquele Brasil 82 e a verdade é que aquela seleção apaixonou-me completamente pelo jogo e todas as minhas atenções estavam centradas naquela seleção do, do, do Brasil. Tal como o Rui disse, o futebol dos Camarões, eu creio que não deram todos os jogos na RTP na, na altura, Mas a verdade é que aquela perceção da seleção dos Camarões, aquele futebol alegre, criou também uma uma onda muito positiva em relação àquela seleção africana que ninguém estava à espera, por exemplo, que fosse capaz de empatar com a Itália. Depois, em relação à França, sem dúvida nenhuma, era uma seleção que já começava a ser a base daquela seleção que viria a ganhar o europeu de, de 84. Eu tenho, por exemplo, a ideia de um jogador que já não está em 84, mas que teve em 82, que era um defesa central espetacular, que era o Terrezó, que, por exemplo, é uma das imagens que eu tenho sim, de um jogador em, 80, em 82. Depois também salientar uma seleção que, das poucas ideias que eu tenho em termos de, para além Brasil, foi a Polónia. A Polónia tinha, tinha um futebol que também encantava. Eu lembro-me de ver a meia-final uh, em, que a, em que, que, a Polónia, que a Polónia defronta na altura um, a Itália uh, e ter ficado um bocado maravilhado também com a, com a seleção da, da Polónia. Para quem, como eu, estava a torcer tremendamente pela seleção do Brasil depois daquele 3-2, uh, a Polónia encontra-se nas meias-finais contra, contra a Itália, e, obviamente, eu estava a torcer pela seleção da Polónia. Eu lembro-me que era uma seleção que tinha o Molinares na baliza. Ah, creio que tinha também o Daina, Tinha depois o Lato e o, e o Boniek no, no, no ataque. Era uma seleção fortíssima. Mas a verdade é que a Itália, com aquele seu futebol cínico, acaba por chegar à final. Ah, salientar também o jogo do, da outra meia-final. É um jogo interminável. Rui, não sei se tens essa ideia... Eu creio que é um jogo que começa às nove da noite e que se prolonga praticamente até à meia-noite. Eu não sei se seria enganado em relação é ao horário, mas é um jogo interminável. Há aquela situação do choque entre os jogadores, a entrada da, da, da maca, depois é um jogo que se prolonga até ao desempate pelos, por pontapés da marca de grande tonalidade, se sim, não estou sim. equivocado, com constante alternância no marcador. É um, é um prolongamento muito vivo, querem gols, querem oportunidades de golo e isso marca-me claramente, como marca, como há bocado disse, a questão do do Terresor, que foi um central que depois eu senti falta dele no no, no europeu de 84, foi um jogador que que, que me marcou no Mundial de de 82, e como é óbvio, ah, e não poderia deixar de salientar esse aspecto, ah, para além da questão da seleção dos camarões que o Rui também há pouco falou, é claramente a vitória da Itália na final, a vitória da Itália da final, muito mais pelo festejo do Tardelli, que ainda é hoje um dos momentos que eu considero inesquecíveis, é um dos festejos de golo mais bonitos que eu tenho, que eu tenho em memória, e lembro-me como se fosse hoje, como também me lembro como se fosse hoje o festejo daquele presidente da República Italiana, Octagenário o Sandro Pertini, creio que não estou equivocado no nome, a festejar efusivamente na tribuna VIP a, a vitória da Itália no, no campeonato do mundo. Sim.
0: Fratelli d'Itália, então, para ensinar este, <risos> este episódio. O Rui Silva não era nascido, portanto não vai falar sobre o <risos> Mundial 82, talvez ainda, esteja, ainda tenha oportunidade ao longo 80, desta oitentena para falar sobre uh, outras edições de fases finais. Uh, ainda haverá bastante e algumas então também com a participação da seleção portuguesa. Fechamos então a página da segunda página da oitentena do Matraquilhos, hoje sobre o futebol 81-82, também com umas viagens ao futebol internacional, com este quando, quando acabamos em Espanha, no Mundial onde muitas vezes até nos esquecemos de quem, de, quem, de quem ganhou, não tanto, mas de quem foi o finalista, de quem foram os outros finalistas, isto porque é verdade. estamos todos maravilhados com o Brasil. De 82 de Tele Santana, Sócrates e Companhia. Esperamos que tenham gostado desta viagem ao futebol português e também internacional de 81 e 82. Carlos Ruiz, voltaremos para 82 e 83 com histórias e com uma final europeia e à vista. Um abraço a todos.
1: Um abraço, abraço. e até ao próximo episódio. Um grande abraço, até ao próxima.
0: Queria dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. Eu espero que o Benfica seja um digno suor desta equipa de suporte. O remate gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos
2: Manuel! Marco é que... de Calcanhar! Excelente!
3: Gol do Porto! Eu, que